0: Muito prazer, eu sou o Lucas Susso e eu adoro quando um plano dá certo.
1: Salve galera, aqui quem fala é Thiago Foguete e Foguete não tem ré.
0: E
2: aí pessoal, aqui é o André do canal Motivo e vocês só produzem conteúdo ou trabalham? <risos>
3: Eu sou Fernando Portelada <risos> e hoje eu vivo somente para espalhar a palavra do podcast.
4: Saudações, navegantes de todos os planos. Aqui quem está falando é Gabriel Gonzalez. E para poder terminar com chave de ouro, eu não tenho a frase de efeito, mas estou muito feliz de produzir podcast, que também é conteúdo, tá, gente? Só pra deixar claro aqui. Agora é
0: conteúdo, né? No
4: privado eu tava socando o pau em podcast, não, porque não é produção de
0: conteúdo, não é nada, mas beleza. RH amanhã. Exatamente, senhoras e senhores, estamos aqui com o time de elite da produção de conteúdo pra falar sobre esse papo muito bacana, pra descobrir os segredos deles. Veja só você. Tudo isso e muito mais logo depois do nosso Report. Report. Bem Joaquim Preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso Podcast! Preparadíssimo Olha só, eu senti a animação Eu senti a vida Dentro de você, meu querido. É, cara,
5: a vida voltou a florescer no nosso formato.
0: <risos> Mas antes de tudo, Joaquim gostaria de falar da X-Place, que é a patrocinadora oficial deste time. E lembrando vocês, pessoal, que a x -Place é a única que oferece o cupom de desconto exclusivo Monarch 5 onde você recebe 5% de desconto nas suas compras em toda a loja. Não é só produto de Magic, você pode comprar Pokémon, você pode comprar board games e acessórios para os seus jogos e para os seus card games. Então, entrem lá no site da x -Place, utilize o cupom de desconto Monarch 5 e sejam felizes. x -Place, onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, neste fim de semana que passou, nós tivemos mais um campeonato pauper IRL na X-Plays. E neste campeonato, Joaquim, nós tivemos a ilustre presença de dois membros inusitados. Pela primeira vez na loja, nós tivemos a presença do cabrita e do grande jogador de UB, e senhor do Force Spike of the Day, Ricardo Matana. <risos> e aí, ele Force
5: spikeou alguém nesse torneio? Várias
0: pessoas, inclusive. inclusive. <risos>
5: Ele foi de UB, então.
0: É, ele foi de UB e ele me força e spikou enquanto eu jogava de... Eu tava jogando de... Você de, de... <risos> tava tá jogando de quê? Eu tava jogando. eu tava jogando de Tron e ele me, me força e spikou.
5: Olha só, olha só que desagradável, e o jogo já, né? E eu já tava com um bilhão de mano. Oh, que coisa gostosa, hein?
0: Mas em compensação, nós empatamos. Eu, ele, ele, eu, ele ganhou a primeira, eu ganhei a segunda, ou vice-versa, ficou um a um. Nós empatamos, ou seja, eu estou no mesmo nível que Ricardo, Matando. <risos>
5: Oficialmente, eu vou primeiro aqui. ninguém
0: vai me tirar isso. <risos> Mas o fato é que foi um campeonato incrível. Tivemos uns dois trons. Teve muito o B refletindo um pouco o que é o, os challengers, né? Nós tivemos, acho que, três ou quatro. E desses três ou quatro, além desses três ou quatro jogadores de UB, B, tinham mais duas pessoas que tinham decks na mala de UB B, fadas. Então o B tava comendo solto. Tivemos. A Fini, tivemos turbofog, veja só, nossa, pessoa sem coração, pessoas sem amigos. Boros bully, boros monarca que estão voltando aí, até que não né, com certa força no IRL e tivemos um total de 20 jogadores mais uma vez, Joaquim, mais uma vez. Foi um super sucesso, certo? Tivemos em terceiro lugar o nosso querido Mutano. Veja só você. Olha
5: só, eu tava pelotando a fim. <risos>
0: Pilotão da Affinity, né? É o cara da Affinity. Ficou em terceiro lugar. O primeiro lugar ficou com um jogador que estava de LD. LD? Mas que LD? Monogreen? LD da raiva. Na verdade, era um LD de terapia. Porque ele falou que só foi jogar de LD porque o pai dele em casa só jogava de tron contra ele. Aí ele montou um LD.
5: <risos> um LD da vingança.
0: Mas eu acho que era um, um RGLD.
5: Sim, tem tempo que esse deck não aparece, né? Depois que as lendas indestrutíveis, bem, indestrutíveis né? entraram no formato. Tá aí uma coisa boa que as lendas indestrutíveis fizeram. E
0: pra você que está interessado em participar de um dos campeonatos físicos IRL na X-Place, fique de olho no nosso Instagram, no Instagram deles, que eles estão sempre divulgando certo? E agora vamos para o Challenger do sábado
5: Vamos lá, no Challenge do sábado tivemos em primeiro lugar o Luffy do Chapéu de Palha, nosso querido colega de time, Gabriel Mota lotando o seu clássico Affinity Grixis, né? a build dele que já tá aí fazendo bastante sucesso, já é o segundo challenge que ele chega bem longe com essa build, que se destaca por ter poucos bichos, menos bichos, são só 12 criaturas e bastante card advantage, com Deadly Dispute, Witching Well, Icrowell Spring e Todcast. Duas makeshift munitions, uma main deck. Também é um traço característico dessa lista dele. Para as fadinhas ficarem espertas. Ele anda ele anda bem satisfeito com a performance dessas duas cópias do makeshift. Porque de fato, quando essa carta resolve, cara, contra as fadas, é, você praticamente ganhou a partida, né?
0: Se ela entrou no G1. É, o Mutano tava com essa versão aí, se eu não me engano. É, pois é.
5: Ficar esperto. Se você tiver de fadas contra o Luffy, tente segurar uma counter aí para o makeshift. Porque essa carta é braba.
0: Joaquim, você tá no nosso time? Ou... Você tá num time alheio? Não, pra eu. Ficar falando essas <risos> coisas. Não, não, não. Se você estiver contra o Luffy, não segure counter e conceda o jogo, é, gente. Deixa ele. Essa é a nossa anule, dica da semana.
5: Anule o AtOG, deixa ele resolver a makeshift. Vê, vê se vai dar bom. <risos> Em segundo lugar tivemos um hack dos Affinity pilotado pelo Fine Spool. Essa lista a gente já conversou sobre ela, né? É basicamente um essa y, esses Affinity que a gente tem visto, ele só corta o azul para tirar os touchcast, porque de fato fora isso não tem nada muito fundamental no azul que tem que estar tá no Affinity, né? Em terceiro lugar tivemos Dimir Fadas pilotado por Mamá, também um jogador, uma jogadora, não sei, que anda fazendo bastante resultado com essa lista, com 18 bichos, um dispel, um decay e um Behold man, o resto é o que a gente está acostumado, né? Três cast down, quatro isna Fault. Quarto lugar tivemos o Bola Warrior pilotando Izzet Fadas, uma build também que tá bem próximo do que a gente consideraria a build padrão do Izzet Fadas, com 18 criaturas, os dois Shrek main deck, né, o Crimson Fleet Commodore, e um Dispel, um Spell Piece, um Abrade, um Fire ice no main deck, então esses slots flexíveis aí é que você vai ver alguma variação entre os Izzets, né, mas é basicamente o grosso da lista é o padrão. Quinto lugar tivemos Varze 92, pilotando de Mirfadas também. É, 19 bichos, aqui ele usa um Algura a um menos e um Ninja a mais do que a build normal. Um Dispel, um Decay, um Filmes no main deck. Sexto lugar, Cascade Walls, olha só, tinha tempo que não aparecia. Pilotado pelo House of Mana, não podia ser outra pessoa. Um piloto excelente do deck e né, muito proficiente com o deck. E também muito fiel ao deck, porque para trazer ele de volta a uma altura dessa, né? É um deck que notoriamente tem uma match bem difícil contra os, o X, né? O B e o R, então você tem que ser um excelente jogador para conseguir fazer um top 8 <risos> nesse field que tá cheio de fadas. Ele com o combo no side. Lembrando que a gente tem aquelas duas builds do Walls, né? Que é o Cascade, que é um agro que explode e vai te ganhar na, no combate. E tem o combo, e aí tem essa... Possibilidade de você trocar para o combo no side. Então, se você tem sua tech contra Cascade, às vezes não é a melhor coisa sidear essa tech e sim tentar combater o combo, né? Combo com Free from the Real e tal. Então ter coisas como Pyro Blast. Pode ser bom. Em sétimo lugar, tivemos um Fogtron pilotado pelo Matheus Ponciano. A build dele com seis criaturas só: duas wall, quatro moldrifter e três cópias de teachings, uma a mais do que o padrão, né? E aí ele tem várias silver bullets, né? Vários alvos para teachings e uma cópia do Rhystic Circle. Eu diria que é para ficar bem esperto com essa carta se você for jogar challenge, porque é um encantamento que é a marca registrada do Parallax, né? Que é um piloto de Tron também muito proficiente, que é um pesadelo para qualquer jogador que vai tentar ganhar no combate, porque o Tron vai. Vai ter sempre mais mana que você e vai ficar ativando o Ristic Circle. como um tempo desgraçado no mall. Então é muito difícil combater essa carta. É, é bom levar em consideração que o Tron agora pode ter ela, né? Sempre pode. Sempre pode, é. Mas tá ficando cada vez mais padrão. No side ele tem uma cópia do Lamog's Crusher também, que tem tempo que a gente não vê. O Rinoceronte também só tá no side, né? Uma cópia dele, o, o Stonehold de Igniterry, E o Fangre Marauder também, tech contra Affinity, né? Que é uma match bem difícil pro Tron. Em oitavo lugar, Isa Fadas lotado por MSS Kimbolic, que é um jogador brasileiro. Essa build dele, diferente do padrão, tem quatro Delver. Ele sacrificou aí uma Fairy Seer ou duas e um, um Algor of Bolas. E além dos quatro Delver, ele tem também quatro French King Inventory. Então a lista tá bem diferente, né? Porque tá usando... Normalmente a lista ou usa o French ou usa o Delver, né? Ou vai mais agro, ou vai mais control. Normalmente o French que numa build mais control aqui, ele fez as duas coisas e reduziu um pouco Virou as... Mid. Virou um mid. É. Com isso, sacrificou uns slots de Kentrip, né? Tá com 6 Kentrips é em, em vez de 7 ou 8, que é o padrão do deck, e tirou a Dispel do main deck. Então olhando assim para esse top 8, eu diria que teve um domínio bem notório de fadas, né? a gente teve bastante UB, e como a gente sabe que o UB tá bem predominante, o R também tá subindo bastante, tem sido um deck muito jogado. A gente vai ver aí já já no resultado do challenge do domingo que se você quiser é, atacar esse metagame, você tem que mirar nas fadas, então escolher decks que sejam bons tanto, quanto, tanto contra o UB quanto contra o X. Então algumas boas pedidas podem ser Boros, né, tanto o bully quanto o Metalcraft, né, o Monarca, e além disso tem também o Azov Pestilência que a gente vai ver que teve uma presença maior no outro challenge.
0: E os top decks foram: primeiro lugar, Dimir Fadas, 11 decks, 23% do meta. Segundo lugar, Izet Fadas, 5 decks, 10% do meta cada, e terceiro lugar, Boggles, Mono Blue e Gru Hump. 4 decks, 8% do meta cada. Agora vamos para o Challenger
5: do domingo. No domingo tivemos também um Grixis Affinity no primeiro lugar, pilotado pela Jujubim 2004, também tem aparecido bastante. Uma build do Grixis parecida com a do Luffy, né? Enfim, não tem a marca registrada dele, só tem uma cópia do makeshift, mas a build é muito parecida. Com dois Ripping the Graves no side, eu chamaria a atenção para isso. Se você tá pilotando um deck de controle contra um Affinity, às vezes é um BW, às vezes é um deck com anulações, você vai tentar. É, ou exilar o Grave, ou enfim Jogar em volta do Reaping que ele pode ter O Affinity já começou a combater isso O próprio Luffy faz isso já tem um tempo Que é jogando com a segunda cópia do, do Reaping the Graves Porque com a presença muito grande do Durez né, Você vai ter ela descartada da sua mão E o oponente vai achar, pronto, me livrei do problema Agora é só matar as criaturas sem medo Só que ele vai ter um segundo Reaping, então ficar esperto pra isso Segundo lugar, mamar de novo Pilotando de Mirfadas, as mesmas 75 Que a gente acabou de falar aí do sábado No fim de semana inteiro botando pra mamar. Nossa, é verdade, cara. Não, foi boa. Foi boa, porque segundo lugar, né? E dois top 8. Terceiro lugar, tivemos o He Who Is In The Water. Um jogador muito presente no, nos discords aí, que discutem metagame e tal, gringo, pilotando um Orzhov Pestilência bichos. Então Ou seja... Não,
0: não, não importa, não importa. Já tá errado aí. Essa build
5: dele é como se você tivesse um filhote entre o, o Boros Monarca e o Orzhov Pestilência. Porque é Nossa. quase exatamente o meio termo entre os dois. Com Trib Inspector, Core Skyfisher, Guardian, né? Claro.
0: Tá me dando um revertendo.
5: <risos> Vai ter alguns, a, alguns artefatos aí quatro cópias do Spare Supplies pra poder né, uh -huh. fazer, fazer valor com o Core Sky e duas cópias do Omen of the Dead, que é aquele, aquela aurinha que faz os bichos dele ficarem infinitos e imortais. A build dele, né, com certeza tá jogando para ser um predador de fadas, como a gente tava falando, né? É uma ótima pedida, porque Core Skyfisher Fisher é um pesadelo para fadas. Não, é. não, não é? Não, não, é uma ótima pedida. Não é escala que a gente vai ter a pedida não, certa Não,
0: não, não. Mas não é uma boa. Joaquim, para de mentir. Não é uma boa pedida. Essa versão é linda. Não, incrível.
5: mas deixa eu explicar porque, O Core Skyfisher é muito bom contra fadas. O Guardian of the Guild Pact normalmente se resolve, já era o Planet não vai conseguir tirar da mesa, e ele tem duas cópias de Prismatic strands que é muito boa contra o R né, ele anula as remoções do R que são todas a base de dano, né. Além disso, ele tem Omen of the Dead para recorrer os bichos do late game, né, então é um deck muito bom para ser jogar contra fadas, e aqui também o deck tá claramente construído muito bem contra o Affinity, a build do He Who is in the Water traz duas cópias de Círculo de Proteção Azul, ou seja, fadas... <risos> Como se não já fosse uma match boa. Duas cópias de ciclo de Proteção Vermelho, que aí tanto o Burn quanto o Affinity, né? Você vai se tornar a prova de flings. E aí ele tem quatro Dust to Dust também, duas cópias adicionais de Prismatic Strands. Uma build interessante porque... Enfim, eu, eu sei que é tecnicamente incorreta essa build. Mas continua sendo uma boa pedida com... especificamente contra fadas, certo? Por conta do Core Sky não. Fischer e da natureza certo, de um não. deck Pestilense.
0: Não. Não. não, não,
5: não. Nada certo horrível. Em quarto lugar, tivemos mir Fadas pilotados por Rother Erzangel, guardem esse nome, porque já já a gente vai falar ele de novo. 18 Bichos, Silver Bullets de main Não dá pra dizer que é a build tradicional, porque aqui ele tá variando bastante com vários uma cópia de várias coisas. Então, ele tá com três Cachdown 3 na Fault, ele tem um Behold the Multiverse, um Suffocating Fumes, um Echo in Decay, um Agony Warp, que a gente nunca mais viu, um Dispel, um Ponder, dois Brainstorm. Enfim, o, o Fadas é um deck, a gente já falou um pouco sobre isso semana passada também. O Fadas é um deck que tem um fluxo de cartas muito grande, né? Compra muita carta ao longo do jogo. Então você variar as respostas que você tem no main deck é como se você já tivesse um mini side dentro do seu próprio deck. Tudo bem, sem uma forma de buscar as respostas específicas, né? De tutorar, mas como compra muita carta, você vai... A chance de você ver as suas respostas é muito grande. Ainda mais tendo, por exemplo, uma cópia de Ponder, né? Tendo Brainstorm e Algorith Bolas e tal. É uma tática interessante e que enfim, tem o seu sucesso aqui com Aprovado por é quarto lugar do challenge do domingo e em breve a gente vai ver que ele fez um outro resultado muito digno de nota. No side ele tem uma cópia do Bonders Ornament, os UB estão voltando a fazer isso, né? Jogar com um Bonders no side, porque como o B não tem uma resposta boa pro Bonders, então eu vou ter meu próprio Bonders. Se você comprar, eu também compro. Em quinto lugar, tivemos o Mono Black do Aaron G Apareceu semana passada, fez top 8 com o Mono Black, fez de novo agora, cara. Ele mudou uma, um detalhezinho no main. Em relação à semana passada, ele não tá jogando mais com dois Durez no main, tá jogando agora com duas cópias de Get Verdict, ou seja, mais cópias de édito, né? Tem cinco éditos no total no main. E aí no side ele continua com aquela estratégia do Scream Session, né? Pra ganhar vida e ter um fluxo maior de cartas, né? Tipo, descarta uma carta pra comprar mais atrás da sua resposta. E aí ele deu uma variada aí, porque como ele não tem mais o Durez no main, ele jogou pro side, tirou um pouco de veste. Mas é basicamente a mesma lista dele, com Whisper Agent de Mendeck, com bruxas e rato no meio. Então também é uma, uma boa build contra fadas. Em sexto lugar, tivemos um Mogwarts, um Hack dos Mogwarts pilotado pela Inside MTG, que é o Jornais da Inside, né? Que pilota
0: por essa conta da Inside. O que a gente acha, né? É o que a gente é acha. A conta é. do time. É, Pode sim, ser o time sim. todo jogando em call. A gente já falou Pode sobre ser. isso, a gente não <risos> sabe é. se é.
5: Essa build do Hack dos Mogwarts é aquela que tá usando os artefatos, né? As esferas cromáticas e Icrow Spring e as quatro cópias de Deadly Dispute que, pelo visto, entrou muito bem nesse deck mesmo, Virou, tá virando a build definitiva aí. Uma build bem focada no combo, compra bastante carta, né? Ele, além dos quatro Deadly Speeds, tá usando também dois Night's Whisper, além do Tuto e das Looting e tal, então, é uma, deck, uma, uma build bem focada no combo e que consegue jogar um, um mid-range decente, assim, para segurar o jogo até ter o combo na mão. Então, saber, né, que essa build provavelmente é a build que vai vigorar do Mogwarts. né? Vingou mesmo a build do Ramuda aí, que usa os artefatos. Em sétimo lugar tivemos o Pestilência, Ozov Pestilência pilotado pelo Ryuki. A versão
0: certa. A
5: versão certa, o Ryuki sempre faz jus e joga com a Ele versão certa. Ele
0: sabe jogar, né? Ele sabe
4: jogar.
5: Sete bichos, né? É, dois monarcas pretos, duas tornes Black Rose o três cópias do Guardian, que não pode faltar, e dois Crypt Rats, que é como se fossem pestilências adicionais. Não né? vale
0: contar, não vale contar como criatura o rato.
5: É, o rato é praticamente uma, uma mágica. E aí ele tem, diferente aqui, ele tá com as quatro cópias do Castigate no main, quatro cópias de Duras no main, bem agressivo, né, pra atacar a mão do oponente, e três cópias de Deadweight no main deck, eu achei uma escolha bem interessante, porque Deadweight é uma carta de um mana, é uma aura, né, custa um preto, e a criatura encantada recebe é menos 2, menos 2, ou seja, ela mata a Tog, isso é muito bom, né, se o oponente quiser essa Sacrificar em resposta pra manter o Atog vivo até o fim do turno, beleza. Mas, em geral, um Atog que resolveu no early game, você consegue matar com uma mana, é bem bom. É que, assim,
0: tem quatro Castidão, né? Pois é. Assim, não, não que seja ruim, mas é que, se você for por essa lógica, ah, tem quatro Castidão do mesmo jeito. Vai é. matar o, de qualquer jeito. Mas é isso, é, você
5: ter sete respostas definitivas pro Atog é, é bem bom, né, no meio.
0: É, não, agora parando pra pensar um pouquinho, alguns segundos aqui, é... É um pouco melhor, talvez, porque não pode ser anulado por disperso. Exatamente.
5: E acaba que num, num jogo contra a Fint, né? Se o oponente consegue explodir e encher a mesa, a mesa de bicho, é, você às vezes quer dar o cast down no discípulo antes, para depois matar o enforcer e ainda tem que lidar com a TOG. Então, mais respostas para a TOG no main deck
0: eu acho que tende a ser bem. Ah, você também pode transformar um dos 4x44 em 2-2. Aí o Guardian já, já bloca eles. E no side, quatro cópias de
5: divest, também bem agressivo contra Affinity, né? Três cópias de Distress, então ele consegue ser bem carregado de Descarte, pós side. E uma cópia de círculo de proteção vermelho. Além dos quatro Dust to Dust, então a Affinity. Ele tá bem Caraca, armado. É com minha Affinity. E no oitavo lugar, Lucão, meu querido Lucão, tivemos um tá Estop! Vai, stop! Pilotado ah! <risos> pelo Xidor 29 com zero Elephant Guides no main deck, quatro Wild Mongrel, e no sideboard ele tem quatro copos de weather The Storm, fora isso, né, tudo que a gente tá acostumado a ver mesmo do... Não, vou mentir, ou vou mentir? Eu menti. Vai mentir. Ele tem alguma... Ele Não, tem umas coisas um pouco diferentes aqui. Ele não usa Silhana ou Walker, né, justamente porque não tá usando o Elephant Guide, então ele tem três Rancor, ele tá é, dependendo menos de auras que você sofre se tomar uma remoção em resposta, o que eu acho que é uma boa estratégia, né? Você não quer tomar um 2x1 um quando você for causar sua aura, tanto o Rancor quanto o Elephant Guide, se não estiver encantando a Silhana, né? Você pode tomar um 2x1 um na hora que for usar, então é uma build é, inteligente nesse sentido e ele tá usando 4 cópias do Wild Mongrel e 4 cópias do Baskin Walla, que é o parceiro do Wild Mongrel, né? Ele usa o cachorro 2x2 que descarta pra dar mais um, mais um e mudar a cor e ele usa o lagartinho que tem loucura zero, então então é um bicho 1 1, que você pode pumpar pra ficar 3-3 até o fim do turno. Você pode pumpar uma vez por turno. Interessante ver 4 root no stomp e fazendo top 8 de challenge. Legal, né? E 4 gutshot e 3 viridian long Bowl no side, ou seja, também bastante munido contra fadas, né? Tá com bastante resposta para fadas aí no side. É, aqui a gente já viu então, né, que diferente do sábado, ou seja, o meta já respondendo mais ou menos ao meta do sábado, foi bem agressivo contra fadas, né? A gente teve dois pestilências no top 8, teve esse MBC que está bem adaptado contra o Fadas, teve o Stomp, que é muito bom contra fadas. Teve o Mogwarts, né? Que não tinha aparecido antes. Então, o metagame muito mais agressivo contra fadas. E a gente só teve uma duas cópias de, de Ux no top 8. Dois de mil fadas que passaram. Mas foi bem diferente do cenário do sábado, né? Então, não sei o que concluir.
0: <risos> Se você não sabe... Então, gente, joguem com Orzhov em Pestilência na joguem versão certa. que vocês quiserem, é. Não, com o que vocês quiserem, não. Orzhov, Pestilência, versão certa. Poucos bichos, muita remoção. Já que é um meta cheio de fada vai, vai no que é certo verdade E os top decks foram Primeiro lugar De fadas, 10 decks 18% do meta Segundo lugar Affinity 7 decks 13% do meta E terceiro lugar e terceiro lugar Elfos 6 decks 11% do meta Você
5: Sabe, de consolo Não teve nenhum no top 8 Então a taxa de sucesso foi não, baixa não
0: serve Porque sempre que eu tenho que falar essa palavra Eu, <risos> eu morro por dentro e Joaquim, neste sábado nós também tivemos o Showcase Challenger e vamos falar um pouquinho sobre o meta do Showcase.
5: Vamos sim, esse evento foi maior, é, para entrar nele tinha que ser com os Qualifier Points, né, que é muito mais difícil de grindar, você tem que jogar liga com bastante frequência para poder ter Qualifier Points. E foi um evento que garantia vaga para a disputa do playoff do MOX, que é o Magic Online Championship, né, que acontece acho que uma ou duas vezes por ano, então é um evento maior qualificatório. Não é exatamente um PTQ, a gente vai ter dois PTQs no início de outubro. Esse foi um qualificatório para as finais do MOX, que é esse campeon grande campeonato online aí no MOX. Acho que os quatro ou, ou top oito dava vaga para o MOX, um evento bem competitivo, né, com premiação muito boa. Teve 136 jogadores e, como eu falei, todos esses jogadores tinham que ter os, os qualifier points, não é qualquer um que pode, que é a única forma de entrar. Então, isso já cria um filtro de competitividade muito grande, né? Porque todo mundo mundo que tá ali significa que jogou bastante. Pode não ter sido pauper, pode ter grindado outro formato, mas é uma pessoa que tá num outro nível de competitividade ali dentro do mall. Então a gente teve um metagame bem competitivo e como a gente teve um banimento recente que atacou dois dos três pilares principais do, do formato, do meta, que estavam dominando o metagame, a gente teve um domínio muito grande do Befadas, que era a aposta mais segura, né? Dos três decks que dominavam o meta, foi o único que não foi atacado pelo ban. Então o meta ainda teve pouco tempo pra ir se adaptando a gente tá vendo que tá tendo bastante mudança né, de cada de torneio para torneio né, os dois da semana passada, os dois dessa semana os challenges foram bem diferentes com metas bem variados no top 8 então eu acho que era a aposta mais segura né? por isso a gente teve uma, um field bem recheado de UB fadas e, e isso acabou resultando que no top 8 também metade do top 8 foi UB fadas e a outra metade foi uma boa variedade de decks, então a gente está tendo esse meta né, nos cenários mais competitivos a gente está tendo esse meta em que basicamente a gente vai ver uma presença muito forte de UB, UB fadas especificamente e aí o resto do meta vai ser uma variedade de decks, porque de fato o meta está aberto, né, e o Befadas Fadas provavelmente é a melhor escolha para atacar esse meta aberto. Então em primeiro lugar a gente teve o Befadas, Fadas, pilotado pelo Rotterer's Angel, a gente falou dele no domingo, né, por isso que eu falei, guardem esse nome. Ele foi aqui com a mesma lista, as mesmas 75, ou seja, é uma build mais Silver Bullet, né, balas de prata, com... É uma cópia de certas respostas assim, específicas, Sufocating Films, Behold, Echo and Decay, pequenas techzinhas que podem te dar uma beira de vantagem em matches diferentes, né? é uma boa escolha para um meta aberto, variado e tal, e a gente falou já bastante dessa build, pelo visto deu muito certo, né? fez top 8 do challenge do domingo, e fez primeiro lugar, ganhou o showcase challenge do sábado. E em segundo lugar, tivemos o Barf, o Samuel Barrofaldi, um excelente piloto de fadas, que anda fazendo bastante 5-0, bastante top 8 de challenge com esse deck. A build dele com 19 criaturas, ele cortou um ninja, então são quatro 4 Faerseer, quatro 4 Algur, 4 Spell of Stutter e três ninjas. E aí as, as 3, os três slots flexíveis dele foram Echo and Decay, em Films e Dispel, né? Então é, ele tá bem na build tradicional, o side dele que tinha algumas escolhas bem interessantes. Ele trouxe 3 gás, é bastante, né? Muito bom contra a Miho, muito bom contra o R também. Uma cópia do Moonblade Shinobi, que é aquele ninja que custa três. O um ninjutsu e Kaga é 3-2. Caga pombo. pombo, exatamente. Ele enche a mesa de bichinhos, né, muito bom contra éditos e tal. Uma cópia de Okiba, que também é muito boa contra decks de controle. Se encaixa isso numa Mirror também, pode ser o que vai quebrar a Mirror, né. Então ele tinha bastante... uma variedade bem grande de respostas no site dele. Uma lista bem interessante, vale a pena dar uma olhada com calma depois. Em terceiro lugar tivemos um Jeskai Ephemerate pilotado pelo jogador B-New. Essa versão aqui, de uma forma interessante, tá usando o Cleansing Wildfire, tá usando pontes, mas não tá indo aquele pacote completo de Galvanic, TOTCAST, eu acho que justamente porque ele quer consistência, né? Então, tipo, ele só tá usando oito pontes, né? Oito Lends Artefato. Ele não é super carregado de Artefato, então não vai ser sempre que ele vai ter o Metalcraft. E para não ficar dependendo de de virada, né? Ele substituiu os Galvanics por Flameslash, quatro cópias de Flameslash, que é uma boa remoção no early game, né? para lidar com as threads que resolvam no começo do jogo. Se passou alguma coisa maior que isso, ele tem uma cópia do Harvest Pyre, um qualquer e um vermelho, como custo adicional. É um instante. Como custo adicional, você exila X cartas do seu cemitério e dá X de dano na criatura-alvo. Então, passou aquele gourmagzão ali que sobrevive ao Flameslash, você vai ter o seu Havest Spire aí pra lidar com ele. Duas cópias de Fire e Cannonade aí pra limpar uma board que se porventura encheu de bichinhos no começo do jogo. E ele tá sem o Rhinoceronte no main deck. Então, acho que por isso tá usando o Cannonade, né? Porque em geral, se você tem o Rhinoceronte pra local combate, você não precisa tanto da Cannonade. E aí ele já começa a usar o Ardent Elementalist, que é o Arqueomante vermelho, né, que só custa uma mana colorida, então é quatro manas como Arqueomante, o poder e resistência são invertidos em vez de um, dois, é dois, um, e ele só custa uma mana vermelha, então isso pode ser uma vantagem porque a, a base de mana dele tá de tal forma que todas as lendas indestrutíveis dele têm vermelho, então ele tem a Boros e a Izet, né, então é muito provável que ele vá ter vermelho na mesa desde o começo do jogo, e esse excesso de vermelho faz com que ele consiga castar um elementalista garantindo de deixar duas azuis em pé, ou deixar efemerate em pé, pode ser que essa seja uma escolha muito boa assim, pra esses decks de Ephemerate e trocando o Arqueomante pelo Elementalista. Ele ainda usa uma cópia do Arqueomante mas tá com duas cópias do Elementalista e também é interessante porque é, normalmente você vai jogar contra um UR, por exemplo, o UR vai trazer pra dentro as... Red Blast dele para anular suas mágicas azuis. Então ele consegue, com a mágica, só lidar com o pacote inteiro, né? Suas Kentrips, suas anulações, seu Muldrifter e a sua recorrência na forma do Arqueomante. Então, se o seu Arqueomante é vermelho, pelo menos o Red Elemental Blast já não pega ele. Quarto lugar, tivemos de Mirfadas, pilotado pelo Miazono. Uma build bem tradicional, a única coisa inusitada da build dele é que ele usa três cópias de Serrated Arrows no sideboard dele. É um artefato, custa quatro humanas. Caraca, Cê meu Você lembra Deus. disso? Nossa, é tá me dando lá. muito...
0: Eu, eu estou vivendo flashbacks aqui. <risos> é como se eu tivesse entrado no Delore e voltado no tempo, cara. Que cartinha... Essa cartinha jogava no side do Tron, cara. É sério? Caramba. Quando... É, quando o Tron era... era Grixis. Lembra dessa época?
5: Não lembro. Serrated Arrows é um artefato, quatro humanas entra com três marcadores e aí no início da sua manutenção, se não tiver nenhum marcador, você sacrifica ela e ela tem uma habilidade que é vira e remove um marcador para colocar um marcador menos um menos um na criatura alvo. Ou seja, bom contra
0: fadas,
5: contra fadas, contra fadas e contra fadas. É.
0: Não, você pode é, colocar é, os marcadores num, num guardião. guardião.
5: Mas aí você vai ter que gastar os três, né? Vai demorar três turnos pra matar o guardião. Mas enfim. Mas você pode. É inusitado ver essa carta aparecendo aqui, especialmente porque ele tá nessas cores, né? O B, que tem bastante remoção é, no preto. Eu não tenho um palpite, assim, muito forte sobre o porquê de escolher essa carta pra colocar no side. Mas deu bom, né? Ele ficou em quarto lugar.
0: É, nesse deck é que ela é custo 4, não é? Custo 4. É, não faz o menor sentido pensando assim, né? É, é custo 4, o Algur
5: não acha ela, ele não tem como recorrer a carta, voltar pra mão, porque às vezes uns decks de core Skyfisher usavam ela, porque é uma forma, né? Você usa os marcadores e quando acabar você usa o core pra voltar pra mão, ou blink. Pra ser
0: bem sincero, é aquele negócio que a gente tava falando a cartinha lá, humana, mana, o Encantamento, que a gente tava falando sobre um encantamento Que mata é, a Tog É só para escapar de uma outra Carta, de um Dispel, porque aí ele poderia usar As três Sufocate, que seria quase a mesma Coisa. Pois é. E, na verdade seria até melhor Porque além de achar qual Gur, não seria Uma carta morta se não fosse um Fadas, por exemplo Digamos que esteja no main deck, sei lá Você pode ciclar e comprar uma nova carta é estranho. Inusitado, legal, mas é estranho.
5: Em quinto lugar tivemos o Boggles, pilotado pelo back-off. A gente tinha visto que o Boggles dominou bastante no fim de semana passado, né? É aquele deck que, se você não ficar esperto, ele vai aparecer e você não vai ter respostas, você não se preparou pra ele e ele vai fazer top 8. Foi o que aconteceu aqui. É, no side ele tem três cópias de standard Bearer. E fora isso, é a build bem normal, bem parecida com todas que a gente viu na semana passada. Acho que o Boggles está ficando bem amarradinho, bem fechado, PSO75. Em sexto lugar, tivemos mais um de Mirfadas, o último do top 8 pilotada pelo Moyashi 0904 a build dele também muito próxima desse core tradicional que a gente tá vendo aí, com um Dispel, um Echo que um sufocate filmes. basicamente a escolha tem sido se você jogar com 19 criaturas qual é a criatura que você vai cortar? Ou é um Algu ou é um Ninja, né? Tem gente que corta um Ninja, esse jogador aqui cortou um Algu of Bolas.
0: Eu faria o mesmo, porque eu prefiro diminuir o número de traidores na minha mão. Eu
5: também, você sabe como eu sou contra o uso do traidor
0: qualquer chance de não usar
5: esse cara eu, eu tento.
0: A Wizards precisa do lançar um novo Algor,
5: um Algor 2.0, cara, que não dê tanto B.O. É, cara, podia ter um Algor que é assim, você olha as três e você pode revelar um instante o Sorcerer e colocar na sua mão. Ou se você não revelar nenhuma carta, você pode dar um você dá um draw. Você leva um de dano.
0: Leva um de dano é pior, você tá sendo punido por ser traído. Mas você também tá sendo punido e não pegando carta nenhuma, sei lá. <risos> Punição não, por punição. Mas se pelo ele, se menos ele desse mal, um ia ser absurdo. Ia ser absurdo. Ah, mas caraca, ia ser. Eu já vou matar aqui falando que não dá pra ser porque ia jogar no tronco. Você flica ele, olha três, não pegou nada, eu vou comprar uma carta. Não, não, pre... Ou é... seja, olhei quatro. Pronto.
5: Eu tô repensando flica, aqui, flica, seria doente, aqui,
4: ó. <risos> tá, 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 tá.
5: Seria muito doente esse algum, porque, tipo, se você tá procurando uma carta, aí você olha as três, não tem a que você quer.
0: Você não revela. É só não revelar, você vai ter um quarto draw cego. Porra, então, não, não, não dá agora certo. No, agora você põe no tron e fica flicando isso. Ó, oh, no, no seu final do seu turno, eu vou fazer três vezes aqui. Eu vou olhar... Nove cartas <risos> e ainda vou poder comprar
4: três.
5: Não, esquece o que eu falei. Sétimo lugar tivemos um Grixis Affinity, pilotado pelo Stenerson Essa build aqui se desfaz dos slots flexíveis e sobrecarrega em Gear Seeker Serpent. Então ele tá com 16 criaturas, 4 cópias da Gear Seeker, né? Ele tá meio que compensando a ausência da salamandra e colocando a cobra no lugar. É Caiu na mão do Alan, a cobra vai cantar. <risos> Enfim, de, deu bom e parece uma boa estratégia no sentido de que você sobrecarrega seu oponente de formas de atacar a board, né? Você vai encher de bichos gigantescos, até incluindo a TOG, e caso isso der errado, você vai ter lá seu discípulo para poder acelerar seu a Tog, duas cópias de Fling no main deck. Notoriamente, essa build não tem nenhum dispel no main, nem no side. Ele usa um durez no side, as counters Hydroblast e mas sem dispel. Em oitavo lugar, para fechar esse top 8 tivemos o hack dos mogwards, a mesma lista do Inside MTG, que a gente acha que é o jornais, pode não a ser. A galera
0: jogou junto esse show <risos> Treinou junto e aí jogou junto.
5: Depois. A build também, né, enfim, a que a gente falou é provavelmente a que tá
0: vingando mesmo com os artefatos e Deadly Dispute. E os top decks do Showcase foram, primeiro lugar, Dimir Fadas, 33 decks 24% do meta. Segundo lugar, Affinity, 27 decks 20% do meta. E terceiro lugar, Easy Fadas, 12 decks, 9% meta cada. E agora vamos para a nossa listinha da semana. A lista da semana foi pilotada
5: pelo Entropy 263, é um Grixis Familiars. Ficou em vigésimo lugar no Pauper Challenge. Não fez o melhor resultado do mundo, mas apareceu, né? Foi publicada e é a primeira vez que a gente está vendo o Nightscape Familiar, que é o preto, entrar no lugar do Sunscape, que é o branco, né? porque ele desconta o, uma mana genérica no custo das mágicas azuis e vermelhas. Então o deck tá, né, abusando disso para ter os rituais vermelhos. Tem duas Siren Song, quatro Mana Morfose e quatro Galvanic Relay para dar consistência. E ele vai usar classicamente o Snap, que é uma forma meio que de acelerar a mana, né, já que ele vai ter as bounce lands e vai ter a redução de custo. Então o Snap custa um, você desvira duas lands, uma delas é uma bounce, você tá gerando duas manas a cada vez que você resolve um Snap. E para maximizar, né, a, o benefício de ter várias cópias em campo do Nightscape Familiar, ele está usando três cópias do Ardent Elementalist o é vermelho, aqui ele realmente substituiu mesmo, não usa nenhuma wall e nenhum arqueomante porque de fato é a forma mais eficiente, né? você está maximizando o benefício de ter dois ou três Nightscape Família na mesa, já que só custa uma mana vermelha para resolver o elementalista, você fica recorrendo o snap do side, né? então, enfim, dá para fazer uns loops bem insanos de combo. O que, que eu acho que foi estranho nessa build? Tem quatro cópias de dures no main deck e zero cópias de anulação. Né? Normalmente a gente vê esses decks de é, familiars usar aquelas anulações que tem mana genérica no custo, justamente para poder né, abusar do efeito do familiar no desconto das anulações também. Então, Prohibit, Biscalculation, é, até Essence Scattery exclude essas mágicas que não usam duas manas azuis, como Counterspell, mas que são mais condicionais, mas estão ali para proteger seu combo. Nesse caso aqui, ele só protege o combo de forma proativa com o Durez. Faz você descartar as coisas e aí joga as mágicas dele. Ele tem um lado, que é a consistência garantida pelo galvanic Relay, né? Consegue Storms altos e aí consegue planejar o combo ao longo de múltiplos turnos. Mas eu achei um pouco inusitado o uso do Durez aí no lugar de qualquer anulação no meio. E no Side também ele só tem duas cópias de Dispel, fora as Red, Blue, Blast, né? Mas enquanto um primeiro experimento para usar... Não tem dart. Tem Darkness, é, no site. Sempre vão falar de Darkness. Tem Blue, tem Red, tem Dispel, tem Darkness. Darkness, pra quem não tá lembrando, é, um, é a Fog Preta. Custa uma mana preta pra vir todo ano de combate seria causado no stun, É um,
0: um Fog Preta. Faz pouco. sentido? Nem um pouco, mas que é legal. Eu teria <risos> é. só
5: porque ela é clássica, só por isso. Mas é caro, é né? É clássico. E é caríssimo, aliás. Tanto no MoL quanto no IRL. E Darkness, interessante, porque pra um deck de combo como esse, comprar um turno, né? Você dar o fog por um turno, pode ser o suficiente pra você ganhar o jogo. Eu acho que tem muito é, pano pra manga aqui nessa ideia, sabe? Tem bastante coisa interessante nessa lista, mas eu acho que ela pode ser otimizada. Principalmente esse, esse lado aí do Durex. Ele usa uma cópia de Lightning Bolt que eu acho que é meio que uma win condition que ele tá usando ali pra ter recursividade infinita e ficar dando Bolt na cara, né? E duas cópias de Ghostly Flicker, né? Que vai, enfim, reduzir o custo também, poder ficar flicando Algor of Bolas, Ardent Elementalista, e até, por exemplo, uma cópia de air Mire que ele tem, também para poder recorrer às criaturas no cemitério. E é isso, usando o Relay, eu acho interessante explorar o poder do Relay, ele tá explorando o poder do Relay junto com o novo Arqueomante, e isso foi o que mais chamou minha atenção. E ele tem Compulsive Research, que também pode ser um in condition e é uma ótima carta de card advantage, de card selection no early game, porque é descontada também pelo acúmulo de familiares na mesa, né? Você pode por uma mana azul Comprar 3 Descartar land e tal Tá
0: Como é que esse deck ganha? Com loop de lightning que bolt Sacanagem mas só, só tem um? Não, tô falando sério. Só tem um. Só, só, só precisa, precisa de um. De um. Eu ele não sei ficar... nem o que falar desse precisa... deck, cara. Eu não... Eu não tenho coragem de dar uma nota alta pra ele. Eu, eu tava tentando entender, eu tava procurando aqui é o Condition. Eu falei, Bolt não é porque só tem um. Ele pode ganhar... Se, ó, se ele tiver combado, ele pode se ganhar... Se você falar ganhar batendo, se você ganhar batendo, a nossa amizade acaba agora.
5: Não tem como. Não tem como. Tem... Ele pode ganhar dando snap recursivo em todas as suas criaturas, do oponente, e deixar só as dele na mesa e ganhar batendo de Algor of Bolas, Nightscape Família e Ardent, Elementalist. Ou, ainda, ele pode ganhar com Compulsive Research, fazendo o oponente comprar infinito e se decar. É um deck de combo.
0: É um deck de combo, claro. claro. Tá errado tô eu de, de
5: errado. Oh, tô eu. Olha só, Lucão, isso é a cara que o combo tem não, que ter no nosso formato,
0: bem. e não aquela indecência de
5: matar no turno Mas zero. Mas é que assim,
0: tinha a Indecência, tem o deck de combo que faz sentido, que é colocar quatro Gourmags na mesa no mesmo turno. E tem isso aqui que. Não sei quem é que joga com isso aqui. Quem tem muito tempo livre, tá ligado? Eu vou ter que dar uma nota, dois. Mas eu tenho os meus motivos, cara. Tá bom, vai lá. Não é um deck fácil de jogar. Nem um pouco. Todo combo um é difícil. Pouco. Esquilos não era difícil, era fácil demais. Você, assim, pode travar, mas aí a culpa não é sua. Mas você faz carta, 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 20 esquilos, 2-2, ganhou o jogo. É, é muito mais fácil do que essa de você ficar. Não, agora eu tenho que ficar flicando, bolt clicando, E Imagina
5: no mal isso, a quantidade de cliques por, por segundo que você tem que dar para não morrer nunca, pro tempo. Eu
0: nunca levo em consideração o um mal porque, né? Mas sim, a dificuldade é ainda maior. Mas, cara. É um deck louco isso aqui, tipo... Eu tô confuso só de olhar, eu entendi, mas eu não consigo mentalizar ele. Eu vou dar 2, e eu só tô dando 2 porque tem Darkness no side. É, é tá só certo. por isso. Ganhou 1.9, ganhou 1.9 só porque tem Darkness. E 0.1 por consideração a mim. Mas assim, é um deck difícil. É um deck... Se você for montar no IRL, amigo... Já prepara pra vender aí a sua casa, porque Manda e Darkness. Eu fui ver, a mais barata tá 45 de Darkness.
5: <risos> Nossa, cara, a última vez que eu olhei tava é, tá 25. 45
0: a mais barata. Então, não é barato, gente. Não é barato. O Joaquim é um cara de gostos caros, né? Ele, ele tem essa predileção <risos> por. Decks caros Eu não tenho muito o que falar É um deck difícil Não é um deck que eu aconselho Geralmente eu aconselho a maior parte dos decks aqui falo: ah, vai lá se divertir Não sei se você vai se divertir Você vai passar um estresse Mas é por sua conta e risco Então 2 é a minha nota pra esse deck Tá justo, tá justo Estranho ia ser se fosse. Ele é difícil, ele é caro e ele é ruim. Nota. <risos> não, não, não. E agora, Joaquim, depois desses reports maravilhosos, vamos aprender como é ser produtor de conteúdo. Então já sabe, né? Solta a minha. Senhoras e senhores, estamos aqui com essa galera, grandes nomes da produção de conteúdo, Thiago Foguete, André e Fernando Portelada, meus queridos. Acho que para começar ia ser muito bacana se vocês falassem um pouquinho pra gente como cada um começou nessa vida. O que que levou vocês a querer produzir conteúdo do jeito que vocês produzem e ou produzir? O que me levou a produzir conteúdo foi uma encheção de saco do Daniel
1: Bueno, né? Do, quem não sabe, o Daniel da arte do Misplay Ele me encheu tanto saco pra que eu produzisse conteúdo sendo que eu tinha muita vergonha e eu sempre falei que isso não era pra mim e então eu acho que o que me levou a produzir conteúdo foi o Daniel.
2: Eu... eu... Eu comecei a produzir conteúdo, pô, faz mais de 10 anos já, né? Eu comecei no YouTube em 2010 e em Magic foi em 2013. Na época eu comecei a produzir porque não tinha nenhum canal de Magic em português, né? Não tinha conteúdo audiovisual sobre Magic na época e aí eu achava inaceitável um jogo bom desses não ter conteúdo no nosso idioma, né? Por exemplo, eu falo inglês, consigo ver um vídeo lá em inglês pra tirar uma dúvida, saber se um produto vale a pena ou não, sei lá, mas muita gente não tem essa, essa condição, então eu falei, cara, eu sempre que eu aprender alguma coisa nova, nova sobre Magic, eu vou fazer um vídeo de ensinando para que a galera em português consiga aprender também então essa foi a premissa lá atrás e aí, depois de um tempo, os rumos foram
3: mudando, virou meu trabalho e tal, mas eu comecei lá atrás por conta disso. Cara, eu já trabalhava com produção audiovisual e eu sempre enxerguei a produção de conteúdo como um laboratório, né? lugar onde eu podia me expressar melhor, testar algumas coisas antes de começar a jogar pros clientes e tudo mais. Então, eu tive alguns projetos antes de trabalhar com Magic, e o Heavy Meta, que foi o meu podcast, foi é o meu podcast de Magic, ele nasceu de uma necessidade. Assim como o André falou, eu tava vendo que tinha um, um vácuo na produção de conteúdo depois do, do fim do Pauper View e eu queria consumir aquele conteúdo, aquele conteúdo não existia, e se ninguém tava fazendo, eu ia fazer eu fiz o conteúdo que eu queria estar tá ouvindo
4: é, eu comecei a produzir conteúdo não sei se todos sabem, né, mas não por aqui pelo, pelo Draw do Monarca mas, é, muito por conta do Pauper, né, eu fiz um canal no YouTube chamado 50 Tons de Pauper, que foi uma brincadeira que eu fiz com um amigo, que a gente pensou em montar decks e jogar pelo Mall, à época com decks de até 50 reais né? obviamente, assim, era mais divertido do que um grande conteúdo. Nesse meio tempo, a Cardzelme surgiu. né? Foi quando a Cardzelme começou a dar os seus primeiros passinhos. O Leon, que é meu amigo há muitos anos, me chamou pra fazer parte da Cardzelme. Falei pra ele que não teria como conciliar os dois projetos. assim, Até que o canal do YouTube, era no YouTube a época dos 50 Tons de pauper, tava um público bacana. O pessoal gostava de ver as groselhas que eu trazia, né? porque uns 50 reais era uma insanidade. né? Mas é, aí eu acabei indo pra Cardzelme pra fazer produção de conteúdo com eles, surgiu a oportunidade de narrar os torneios, né? A Cardsão começou a fazer torneios IRL, e aí foi acho que a primeira grande, né, o primeiro grande pulo que eu que eu dei, que foi começar a narrar os torneios IRL, depois o Mol, e aí até que eu cheguei aqui no Dral do Monarca, porque podcast e o Portelada sabe bem disso, sempre foi uma das minhas grandes paixões assim de conteúdo em si, né?
0: Bom, eu, eu posso dizer que eu fui empurrado para cá, porque o Portelada, né, Passou essa tocha pra nós De nada Chegou de nada. pra gente e falou assim Ô, <risos> ô, oh, oh, vocês não querem Tocar essa pica não Porque <risos> Culpa do portelado aí ó. Que eu vou ter um filho É, eu vou, eu vou ter um filho Então, eu vou ter um filho Eu queria que vocês, né Fizessem aí pra, pra mim Porque tá, tá complicado Eu não vou pagar nada vocês podem pôr outro nome, mas foi basicamente isso. <risos> mas, olha só, eu acho muito engraçado, porque uh, eu acompanhei cada um de vocês. O né? André, o Foguete, o Portelado, o Gonzales, eu nem sabia quem era, né? Era só um, só um cara aí na, na, na comunidade.
4: mas eu lembro... Perdido no Rio de Janeiro, né? Fazendo esporte.
0: <risos> mas eu lembro muito bem que antes do Foguete começar a produzir o conteúdo, ele era um, né, um puta jogador da comunidade. Tava lá em todos os... Os eventos, cara, é muito engraçado ver que agora ele é, pra mim, né, um dos maiores produtores de conteúdo do Pauper. Foi um pulo, assim, incrível, cara, incrível. Qual o seu segredo?
1: Cara, não sei. Eu simplesmente fui eu mesmo. Mano. É
0: tudo bot. É. Ele, ele bot, ninguém tá vendo.
1: Eu sabia! Eu sabia, eu sabia. <risos> Pô, André, não precisava contar meu segredo, mano. Eu tava fazendo aqui de santo e tal. Você foi contar, cara? Mas assim, eu comecei a produzir porque, exatamente, eu eu ganhava muitos torneios, cara. Assim, eu fui campeão de vários torneios seguidos. Humilde. Ah, humilde. Tipo, eu fiquei conhecido por isso, sabe? É, assim, teve o. O Royale e o Tropical Pauper eram os dois principais torneios que a gente tinha na nossa comunidade. E quando eles teve a final deles, eu, tipo, ganhei os dois. Eu, era, eu fui o único até hoje campeão dos dois ao mesmo tempo, na, na mesma temporada. Tipo, nunca mais aconteceu. Então, tipo, eu posso falar que eu, eu fiquei conhecido porque eu jogava bem. Eu tava sempre fazendo é, pontuação e tal. Então, eu posso dizer isso. E daí, eu comecei a produzir, a galera foi gostando de assistir... É, o pessoal foi gostando de eu acompanhar a live, foi crescendo. Inclusive agora, dia 27, faz um ano que eu tô de Twitch, né? E, tipo, minha primeira live de teste vai fazer um ano agora, dia 27. E eu bati 1.500 seguidores, eu tava falando que é muita gente, cara. É muita gente. Às vezes, é, depende do jeito que você olha. Ah, tem um canal que tem 5 mil, tem um canal que tem 10 mil, tem um canal que tem 30 mil. O do André, por exemplo, tem um monte. Falo, cara, É muita gente. Eu fico muito impressionado com as pessoas que seguem a gente, vai lá e faz questão de te assistir, cara. Nossa, eu acho isso muito da
4: hora. Sei lá, cada vez isso me motiva mais a fazer conteúdo, a estar em live. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando, né, que estamos aqui com representantes de, de diversas formas de se produzir conteúdo. Todos, é, atualmente, conseguem encarar a produção de conteúdo como um trabalho? Ou vocês dividem? É, ou, assim, era uma, uma perspectiva que isso desse certo? Assim, é, eu admito que eu ainda, né, vejo a produção de conteúdo de médica, no caso como algo complementar, às vezes para mim ainda muito mais hobby do que um trabalho. Mas eu queria ver um pouquinho de vocês, né? Como vocês enxergam esse mundo de produção de conteúdo barra hobby barra trabalho, né?
2: Cara, para mim, para mim é um trabalho desde 2015 ou 16, eu acho, foi quando eu saí do meu trampo anterior, abri o CNPJ, registrei marca, profissionalizei o negócio, contratei editor e aí desde então é o meu trabalho, minha minha única fonte de renda, né? Que quando a gente trabalha com criação de conteúdo, a gente tem várias pequenas fontes de renda diferentes, né? Ah, é sub de um lugar, é patrocinador do outro. Mas somando tudo, é assim que eu pago minhas contas e esse é o meu trabalho, né? Acho que há é uns, um, sei lá, 5, 6 anos, mais ou menos.
3: Como produtor de conteúdo, eu não consegui chegar ao ponto de fazer disso um trabalho. vinha uma grana que entrava do padrinho e tudo mais, mas... Eu tô trabalhando nos bastidores agora, eu tô tra trabalhando mais com edição, eu tô trabalhando hoje com quatro podcasts de Magic, então, semanalmente eu solto uns três ou quatro episódios, e isso tá complementando grande parte da minha renda. Eu, inclusive, devo estar fazendo o movimento de começar a dropar alguns outros clientes que eu tenho, a IRL, <risos> para trabalhar somente com edição de produtores de Magic, cara. Não só de Magic, mas, assim, do nada eu peguei esse nicho, e tá dando super certo agora. Um dos motivos do Heavy Metal ter dado mais uma paradinha de julho, quando foi eu abrir minha agenda novamente para outros clientes. Então apareceram essas oportunidades. Hoje eu tô muito ocupado trabalhando nos bastidores e a produção de conteúdo é um trabalho pra mim, mas é ali por trás das cenas.
4: É, portanto, mas assim, antes de passar pro foguete, né, a, a parte de produção, né, de elaboração, de edição, não deixa de ser também produção de conteúdo, né, até porque é pro produtor de conteúdo que tá começando, ou até já tá estabelecido, saber que você pode ter um editor confiável, alguém da comunidade que vai entender o produto que você tá fazendo, é uma grande vantagem, né. Você grava um, um áudio te manda pra pessoa que nunca jogou Magic na vida editar, tá, ela não vai colocar aquele sentimento né, em cima da produção. Então, né, pode, não deixa de ser uma produção de conteúdo também, né?
3: não Com certeza. É porque esse já é meu trabalho full time desde 2016. Trabalhar com produção de conteúdo pra clientes pra internet, mas focar na, nesses produtores de Magic, na produção de conteúdo independente tá sendo uma coisa relativamente nova. Eu trabalhava mais com, com empresa, com institucionais, com educacionais. E agora, de repente, chegou esse nicho e tá sendo maravilhoso, cara. Eu tava até antes da edição aqui, trabalhando e, tipo, feliz. Eu não tô me sentindo sobrecarregado como a gente, às vezes, vai trabalhar com uma coisa que a gente não gosta pra pagar as contas, entendeu? O Telada fala que trabalha feliz porque ele trabalha com os deck de
0: Magic na frente que ele já me mandou foto. <risos> é, já confidenciou que ele gravava podcast embaralhando. E se tiver o áudio zoado dele, o Alan vai brigar com aquele barulho de cárter. Shh, <laughs> shh,
1: mas tem esse negócio de você trabalhar com o que você gosta, né? Tem aquele ditado que trabalha com o que você gosta e você nunca mais vai precisar trabalhar um dia na sua vida. Ou você vai parar de gostar daquilo, né? Então é meio... É, tem esse lado. <risos> é meio complicado, cara. Às vezes fala assim, poxa, mano, vou ter que abrir uma live. Nossa, eu queria tanto ficar aqui eu vou lá, ó, oh, eu vou indo lá abrir uma live. Às vezes pode acontecer isso também.
2: No meu caso é tipo, trabalhe com o que você gosta e você vai trabalhar oito vezes mais do que você trabalha normalmente,
0: tá ligado? Eu
1: falo pra mim isso esposa isso né, que tipo, eu comecei a fazer live como hobby, fui divertindo, fui fazendo live aqui, fazia uma ou duas por semana, não sei o que, aí eu perdi o trabalho, é a empresa que eu trabalhava no escritório, eles venderam e mandou todo mundo embora e contratou todo mundo novo, porque trocou os donos, e aí eu falei para minha esposa, falei, poxa, vou tentar fazer lives cara, o pessoal tá animando, tá cada dia dando mais gente, é, os suns vem subindo um ou outro, vem aumentando, eu vou tentar fazer lives, né? Eu vou receber o seguro-desemprego, de vou fazer aqui. Aí ela fala, ah, beleza. Falei, vou trabalhar em casa, amor. Você vai ver, vai ser legal. Vou estar tá aqui toda vez. Ela fala, nossa, você vai fazer live de novo? Você <risos> trabalha
0: em casa, <risos> <risos> você é vai fazer computador? Eu não posso ligar um liquidificador nessa casa, porque você tá fazendo é, é live. Isso, é, faz, faz o suco na live,
1: cara. Vai ser bacana. É bem é isso, então... É, às vezes, o que o André falou, você trabalha muito mais, às vezes é verdade, você acaba trabalhando um pouco mais mesmo, você se dedica por ser uma coisa que você gosta, né, é diferente às vezes de ir lá na empresa fazer, você, pra você, você quer sempre mais bonito, sempre um áudio mais arrumadinho, a sua live, mais não sei o que, eu, pelo menos, eu me dedico muito a fazer, cara, muito, muito.
2: E tem outra, né, como você recebe pelo que você trabalha, então se você não trabalhar, você não recebe. E quanto mais você trabalhar, é óbvio que não é uma proporção exata, né? Mas quanto mais você produzir, mais você vai receber. Se você ficar mais tempo ao vivo, publicar mais vídeos e etc, né? a tendência é que você receba mais. E aí, importante, assim até uma dica que eu dou pra quem tá pensando em começar a produzir conteúdo, não deixa o bagulho exagerar, né? Continua tendo a sua vida, porque é muito comum você ver o famoso burnout ali da galera que trabalha demais, porque, né? Quanto mais trabalha, mais dinheiro. E aí, abre mão de vida social, saúde, não sei o quê. O ideal é você encontrar um equilíbrio entre as paradas, né?
0: Eu acho muito engraçado, porque, assim, diferente do de mim e do Portelada, porque o Gonzalez ainda, narrador, tá lá, né? Vendo jogos. Mas eu e ele não tinha esse, esse lance que vocês têm, né? Que é tá jogando ali, ou pelo menos narrando e acompanhando diariamente. O André vive falando isso. Parte mais fácil do meu trabalho... É jogar, mas mesmo essa parte fácil, parece que é a parte, é, não vou dizer cansativa, mas é uma parte que pode dar aquele negócio de, pô, eu jogo isso aqui todo santo dia, será que eu vou enjoar, será que eu não vou? Como é que vocês fazem pra isso não acontecer? Ah,
1: no meu caso, a gente tá sempre, eu acho que o André vai falar isso, você tá sempre trocando de decks e você não pode levar isso muito a sério, eu acho também, sabe? É um trabalho, você tem que se divertir jogando. Eu jogo muitos torneios. Então, às vezes, a gente acaba perdendo um torneio, ganhando. E é, isso meio que faz parte. Você tem que se divertir. Se você levar muito a sério o jogo em si você deixa de fazer trabalho, você vira muito competitivo, e aí eu acho que não casa muito bem.
3: o Foguete terceirizou o jogo também, viu? Várias lives, ele tá terceirizando a parte da jogatina. <risos> é,
0: ele é malandro, é verdade, né? Ele terceiriza. Ah, eu tenho um convidado. É, isso, isso foi importante.
2: Já são bots assistindo, já tem bot <risos> jogando, daqui a pouco que é isso, né?
1: Agora preciso programar um bot pra, pra fazer a live, vai ficar aqui na frente. É. Mas que nem o Jovem isso. Nerd, Cria
2: uma, uma versão 3D de ti ali, e aí fica lá vendo um filminho na sala e o bot ali trabalhando. Não, eu só ia complementar o que o Foguete falou mesmo, né? É, assim, eu acho que cada criador de conteúdo vai ter a sua vibe, né? Eu não sou muito do competitivo, tanto por não jogar bem, quanto por não ter interesse, né? Uma coisa acaba levando a outra. O meu público e o meu foco, né? Eu, eu acabo cultivando esse público, é um público mais casual, mais pra dar risada e tal. Claro que eu tento jogar bem, não parece, mas eu tento. E, e o, meu, o meu foco é se assim, é me divertir mesmo. É óbvio, Magic é um jogo que tem o potencial de ser muito frustrante às vezes. Pô, quando você perde várias em sequência, o seu oponente dá o top deck não tem jeito, você pode jogar Magic há 20 anos continua sendo frustrante mas o nosso trabalho é entreter as pessoas que estão ali, a pessoa tinha qualquer coisa pra estar tá fazendo naquele momento, ela parou o que ela tá fazendo ou tá fazendo em algo em paralelo e tá assistindo ou ouvindo a gente então a gente não pode deixar com que a nossa frustração passe pra pessoa e a pessoa fique frustrada junto, a gente tem que tentar criar alguma diversão a partir daquilo, sabe?
4: É, vocês tocaram num ponto bem interessante, né, que é a produção de conteúdo versus o prazer em si, né? Eu admito que eu sempre tive muito problema com isso, né? Acho que grande parte do, dos meus hiatos que eu tive com produção de conteúdo e com Magic foi, foi que eu não soube lidar com a, assim, a frustração de jogar algo, viver uma comunidade desde 98, por exemplo, né? que eu jogo Magic desde 98, amar esse negócio, esse jogo, investir e ter momentos onde o meu hobby se envolvia com o trabalho. E aí é, você já tem toda a cobrança do, do mundo real, né? do IRL, de bater ponto carteira assinada, aquela coisa toda chefe, você não tá ouvido e aí o Magic ele sempre foi, pelo menos pra mim, uma válvula de escape, então eu tive esse problema de, de conseguir conciliar a produção de conteúdo, que aí começou a se tornar uma obrigação. Comecei a ter agenda de narração, produzir conteúdo com a Carla de Selma, na época, né? E eu falei assim, cara, eu preciso me divertir, entendeu? O Magic, eu preciso jogar pra eu perder e fazer uma patuscada e rir com os amigos. E assim, pra mim sempre foi difícil conseguir conciliar, né? Então, é... como é que vocês conseguem lidar com isso até hoje, sabe? Conseguem conviver com essa, com essa, essa renovação de diversão pra manter o trabalho funcionando,
1: né? Comigo, é, teve uma vez, eu tava com. Logo quando eu comecei. Eu tava numa live pelo canal do... Porque eu comecei fazendo pelo canal do Daniel, né? Fazia tipo teste, vamos dizer assim. Eu não tinha a minha live. Eu fazia na dele. Pra se eu... Caso eu fosse gostar e tal, a gente ia criar um canal. E aí, eu é, fui jogar contra uma pessoa. E tipo, sabe aquele dia que a pessoa tem tudo? Seu oponente tem tudo, tudo, tudo. O que você imaginar o oponente vai fazer? E naquele dia o oponente tinha tudo. E aí eu fiquei muito frustrado. E eu... eu não xinguei ele. Mas eu falei, ah, oponente, você é o cara, oponente. Pelo amor de Deus, eu, eu me frustrei muito naquele dia e eu não xinguei eu falei palavrão, mas foi um dia muito chato, e aí quando terminou o torneio, era acho que a última rodada algo assim, eu tinha chance de ser campeão e aí eu acabei perdendo, e aí quando terminou o cara me mandou uma mensagem, eu fui dormir e tal o cara me mandou uma mensagem e falou, foguete. Eu fui assistir a live, né, que fica salva na Twitch, porque eu queria ver como foi o jogo, porque eu usei uma carta que não se usa não sei o que tal. E aí, cara, eu vi o que você falou e eu não achei legal. Você é um cara que tá começando um conteúdo, tu, é, você é um cara muito gente boa, muito legal, não sei o que. Eu não acho certo que você faça isso. Aí eu falei, caramba, mano, o cara me, me deu uma comida de toco, uma puxão de orelha, mas pro bem. E desde esse dia, então, a gente se frustra às vezes, você fica bravo. Mas desde, desde esse dia, eu nunca mais tentei levar o jogo, assim, a sério. Eu ganho, opa, fiquei feliz, eu perco, eu falo, poxa, caramba, eu errei aqui, não sei o quê. Tento levar numa boa, porque se você levar muita ferro e fogo, é igual você falou. O fato de você ter que acordar e bater pontos cedo, cara, é frustrante, às vezes, você não querer trabalhar. E você fazer isso no jogo, que você tá produzindo ali, você vai meio que falar pras pessoas que, tipo você pode se divertir, pode, mas você também pode ser um cara muito frustrado, igual eu aqui, ó. Então, desde esse dia, então, eu parei de, de agir dessa forma, eu achei que não, não era meu jeito de ser, e aí eu mudei bastante por causa disso.
0: Mudou, cara. no caso, terceirizou, é isso. <risos> que aí o outro se estressa e você? É, você.
1: tem que chamar convidados e o outro que se estressa. é só dou palpite, é mais fácil. Eu só
0: comenta a jogada do cara, então, essa jogada foi ruim, viu? Mas como não sou eu, tudo bem. É, foda-se. É, foda foda <risos>
1: Exatamente isso.
2: De novo, eu ia só complementar o que o Fuguei falou mesmo, porque é muito frustrante a as vezes, cara, às vezes não... Terceirizando, não. terceirizando. É, eu, eu tô pensando, eu acho que o grande gênio dessa cal aqui é o foguete que terceirizou <risos> absolutamente tudo. Na próxima eu não venho, inclusive, eu vou pedir pra ele chamar alguém pra me substituir.
0: Não, na, na próxima vez vai ser a filha dele
2: aí sentada. Isso, aqui, né? isso, muito bom. Eu, eu, eu acho que a gente tem que se esforçar muito pra, pra tentar gerar um conteúdo em cima, mesmo dos momentos que são frustrantes, sabe? Então, o, por exemplo, no, no caso do meu canal ali A gente tem o meme do chola Mais Que é o Cebolinha dançando escrito chola Mais A gente só usa esse meme quando sou eu que tô chorando, entendeu? Quando é o oponente que, que zicou e não sei o que A gente respeita, ganha o que tem que ganhar, beleza Quando eu tô ali, porra, mas não vem terreno Ou só vem terreno Aí o pessoal no chat já começa, ó, oh, chola Mais, chola Mais E aí a gente tenta criar uma zoeira em cima da <risos> tragédia Que é tragédia, né, porra é Aí que entra uma parada Porque, assim, o nosso trabalho sejamos honestos, por mais que ele seja difícil, ele poderia ser muito pior. A gente tá jogando um jogo que a gente ama, no conforto da nossa casa, a gente não pega metrô lotado. Enfim, eu não tô falando por todo mundo aqui, tô falando por mim, que é a minha realidade, mas é, eu trabalho de home office com um bagulho que eu gosto, não tô debaixo do sol o dia inteiro. Então assim, poderia ser muito pior, sabe? E, e às vezes eu até me sinto um pouco mal de, de reclamar de pontos do meu trabalho que porra, sabe, poderia estar tá me ferrando muito mais, eu tô aqui, tipo, né? Então vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A gente às vezes reclama de uma derrota no jogo, sabe? Tipo, porra, mano, sério que essa é a principal reclamação que você tem do seu trabalho, você tá muito bem, sabe?
3: Eu tenho uma teoria que, sobre produção de conteúdo pessoal, que talvez complemente um pouco isso que o Gonzalez falou, do sentimento que ele tava sentindo. Eu acho que com quando você faz um projeto pessoal, você pode tirar três coisas dele. A primeira, você pode tirar ego, né? Você pode tirar fama, você pode querer ser reconhecido no seu meio, né? Perante a comunidade, seja de médico, de qualquer coisa. Você pode tirar grana, você pode querer tirar dinheiro, pagar conta, pagar uns boletos. Você pode querer tirar satisfação pessoal. Aí ah, eu vou aprender alguma coisa com isso, eu vou fazer isso porque eu quero me expressar, porque eu quero me sentir bem, porque eu sou artístico. E aí, geralmente, quando você faz um projeto pessoal, você tem um, uma dessas coisas em mente, é, minha visão, obviamente, falando, né? Então você coloca x de energia, você retira y de retorno, do que você está esperando. Tenho, para mim, isso aconteceu muito com praticamente tudo, todos os projetos que eu já fiz que tem esse ciclo, né? Esse ciclo que, eventualmente, ele vai se desgastando. Então, eu vou co colocando cada vez mais energia, cada vez mais X de energia, e esse retorno não tá voltando. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo, acho que aconteceu com o Gonzalez muitas vezes também. Porque vai... Você não consegue mais tirar, por exemplo, a satisfação pessoal. Eu falei que eu já fiz vários projetos pra testar coisas, pra... Ah, ó, essa técnica nova de, de videomaking, eu quero melhorar a minha edição de alguma coisa. Então, eu fazia um projeto, fazia alguns vídeos, fazia alguma coisa para implementar, para desenvolver esse leque de habilidades. Então... Depois que isso estava bem estabelecido Meio que perdi o propósito E ficar fazendo uma coisa Entrar no cotidiano E não ter mais aquele retorno de volta Quando você já aprendeu Quando você já teve o que você esperava Ficar cada vez mais difícil Então eu acho que o segredo De produtores de conteúdo Tipo o Foguete Tipo o André Tipo a galera que consegue quebrar essa barreira É achar novas motivações E novas maneiras de renovar esse ciclo Para ele não ficar se desgastando sempre O que, que vocês acham? Nessa bad que eu joguei
4: é, eu, eu, eu acho, Portelada, que você falou Bastante do que eu penso, a gente já conversou Muito em off, né, já trocamos muita ideia Já tive o prazer, inclusive, de participar do Heavy Meta, ser padrinho também do projeto Que eu, enfim, sou apaixonado, você sabe disso Eu acho que a primeira coisa que o produtor de conteúdo dele precisa ter é saber, eu acho Pra quem ele tá produzindo, qual o objetivo Dele, eu acho que estamos aqui acompanhando Quatro exemplos diferentes, né, de produtor De conteúdo, cinco contando com o Lucão, inclusive Perdão, né, mas assim, que são ah, é, é...
0: Ele lembrou de mim, que bonitinho
4: <risos> Não, mas assim, são, são... Seis
0: com os botes do foguete.
4: <risos> é, na verdade, cada um de nós tivemos um início diferente, uma maneira diferente de começar. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa entender qual é o objetivo. Qual é o objetivo que a gente quer alcançar. Eu admito que nessa na jornada, eu me perdi. né? Eu me perdi na jornada de narração, de produção de conteúdo e, assim acabei me reencontrando com o podcast com o Draldo Monarca, que é algo que assim não consome muito do meu tempo por exemplo, e é, eu consigo conciliar bem com a minha vida profissional pessoal, então acho que a, a, grande, a grande questão é a gente entender que, primeiro a gente produz conteúdo, é limitado talvez o nosso tempo de vida, né, de produção de conteúdo, é muito difícil a gente crescer e muito fácil a gente cair, qualquer erro que a gente cometer, qualquer fala que nós fizermos qualquer comentário que a gente fizer que pode ser mal interpretado uma crítica ou qualquer coisa, isso pode levar à queda, né? Então é, isso é algo que, que acho que todo produtor de conteúdo, no caso, ainda mais o nosso de médica, um nicho muito pequeno, precisa ter em mente. E essa cobrança ela é muito cruel, né? Trabalhar com essa sensação de que, enfim, a gente caminha numa linha muito fina, ela é um pouco assustadora, né? Pelo menos pra mim foi, né? E ainda é. Né?
0: Concordo 100%. Eu acho que um, um dos maiores lances da produção de conteúdo... Independente se for um podcast, se for um vídeo, se for... O que for. Se você se torna um tipo de figura pública... Tudo que você vai falar, né? Você tem que ter pisadas macias sobre o gelo-filo. Você tem que ir com calma. Porque senão, como você falou... Qualquer coisa vai queimar a gente. Qualquer coisa vai acabar com a gente. Às vezes uma piada que a gente faz é mal interpretada. Não tem, às vezes, o que fazer, né? Você pode ir lá... Falar, gente, foi mal. Não, não foi isso que eu quis dizer, mas o estrago já está feito. Eu queria perguntar pra vocês, Portelada, nós que produzimos podcast... Nossa Senhora! Oxi! E aí, oh, não, fala, não, não, não e e aí Thiago, tudo bem? Desculpa! Vamos começar tá. aqui nós três aqui, só... Né,
4: né? Vamos fazer um... Peraí, peraí, não, peraí, que agora vou, você... Vamos fazer uma chamada. É, vamos fazer outra chamada aqui. Não, tudo bem, Lucão, não fazer. fica sem assim graça, você não.
0: Falou não. Que não produz co... Você falou que não produz podcast, você falou que não é produção de conteúdo. Então, eu não vou nem lembrar <risos> o que você tá falando a série. Mas, eu queria falar sobre captação de conteúdo, né? Buscar o conteúdo... Ainda mais nós que trabalhamos com uma coisa tão específica como é o Magic. As nossas fontes são não são um bilhão de fontes. Não, não é um... Ah, sai um filme aqui do Zack Snyder e tem um milhão de canais falando dele. É um pouco mais nicho. Isso. E no caso, a gente é Pauper. É mais focado ainda, eu queria saber como você fazia, telado, como você captava esse, esse conteúdo e, e compactava e falava, não, em, em até uma hora eu tenho que expressar todo o sentimento que eu tenho aqui
3: Cara, eu vou falar uma coisa muito egoísta mas quando eu fiz o, o Heavy Meta, eu fiz o programa que eu queria ouvir. Então, por que, que ele começou com 45 minutos de duração? Porque era o tempo da minha jornada de ônibus pro trabalho. Então, eu gostava que de legal. Pod... eu gostava de podcasts que eu conseguia ouvir indo para o trabalho. Então, eu fiz assim, pô, 45 minutos é o tempo, é o sweet spot ali de eu fazer o Heavy Meta. Você podia trabalhar mais longe. Ah, né? sim. Coitado, por... Aqui no Rio de Janeiro, no
0: trânsito, ele ia só até a esquina com 45 minutos, eu vou biar. Nossa. Ia ser assaltado no e... jeito.
3: Como é que eu montei a estrutura? Eu tinha, eu tive muito, é, muito na cabeça. E é uma coisa que eu falo dos clientes também. Que você tem que ter muito na cabeça o seu público-alvo. Então, o meu público-alvo do, do heavy meta era eu mesmo. Era o cara. Eu, sempre, eu já falei isso várias vezes. É o cara que tá na, querendo fazer top 8 na lojinha. Esse era meu público-alvo. E era onde eu tava naquele momento. Eu chamava os especialistas, né, a galera mais experiente, os grinders, os outros produtores de conteúdo, para falar do metagame do, do Pauper Challenge, que é o maior campeonato que a gente tem no mall regular, para dar dica para aquela galera que estava então, a gente falava qual eram os decks que estavam em evidência, a gente falava como é que foi o campeão, o que, que especulava sobre o side, e em 45 minutos, porque era o tempo que eu gostava de ouvir podcast indo pro trabalho. Nesse momento de criação de público-alvo, foi mais ou menos isso, eu visualizei aquele programa que eu queria consumir e construir, então foi muito específico e acabei alcançando um bom público que tava no mesmo lugar que eu naquela hora. O que você falou é, é interessante, porque quando
0: a gente veio com como ia ser idealizado o nosso podcast, né, o Draw do Monarca, a gente teve um pensamento, acho que a maioria, né, todo mundo pensa assim, independente se é podcast, se é vídeo, como for, pensa assim, que tipo de produto eu quero consumir? E a gente chegou a essa conclusão que a gente queria tanto reportar, né, o metagame dos challengers, passar essa informação que é muito importante para quem joga, ou não, para quem quer só estar tá atualizado, mas a gente queria um pouco mais, a gente queria uma coisa assim, pô, vamos falar do assunto da semana, vamos falar de um assunto bacana. E a gente se inspirou muito né, no Jovem Nerd, não sei quem aqui ouve ou já ouviu, mas o Jovem Nerd foi uma grande inspiração pra gente, porque a gente queria fazer aquele negócio, né? A gente tem, em vez de ter a leitura de e-mails, tem a leitura dos reports, e aí depois a gente tem um, um papo que cá estamos, né? No papo. Foi basicamente
3: isso que a gente teve. E foi uma sacada boa, viu?
2: No meu caso, em termos de conteúdo em si, eu já produzi de tudo, né? Eu acho que é, é interessante que como o Magic é uma coisa bem nichada, né? Tipo, a gente não faz conteúdo de games, a gente faz conteúdo de Magic, né? Por mais que, ou sei lá, uma vez ou outra o Foguete pode abrir uma live jogando algum outro jogo que ele tem interesse, eu, Volto e Meia, abro uma live jogando um GTA ali com o pessoal, mas o nosso foco, as pessoas nos conhecem pelo Magic, né? Tanto é que quando a gente tá jogando qualquer coisa que não é Magic, vai chegar o cara, ô, oh, vai ter Magic hoje, fica tipo, porra, vai, calma, velho, tá ligado? Tipo, então, apesar, mas apesar disso tudo, apesar da gente Está fazendo conteúdo sobre um único jogo e em alguns casos. Um único formato de um único jogo Que é tipo o nichoception, tá ligado? Ainda assim, sempre tem Coisa pra fazer, sempre tem coisa Pra falar, sabe? Então, pô, no meu caso Um pouco mais abrangente, eu faço Notícias, faço unboxing, Magic Arena Tem mais de um formato, tem um monte de coisa é, Mas ao longo da minha trajetória De quase, sei lá, quase 10 anos produzindo de conteúdo De Magic, já foquei no Pauper, já foquei No Modern, já foquei em, em Limitado Já joguei de tudo que é formato, já trouxe Conteúdo de tudo que é coisa e nunca faltou Assunto, mesmo quando eu tô só naquele conteúdo conteúdo, sabe? E isso por duas razões. Primeiro porque nós somos muito criativos, essa é a real, pra você produzir conteúdo, você tem que ser criativo sim, você tem que conseguir olhar pra pô, mas hoje não saiu nenhuma notícia, não baniram nada. Não, não, mas aí vamos dar uma olhada aqui no Reddit pra pegar uma lista de combo groselha que alguém conseguiu fazer 5.0 e eu vou trazer. Então, tipo, você sempre tá indo atrás de, de arrumar alguma coisa interessante pra fazer e, bom, recentemente isso é um ponto positivo e negativo, a própria Wizards tem, assim, uma avalanche de lançamentos, né, até a galera tá, tipo, transbordando de coisa Tem muito produto você faz um bagulho novo, daqui duas semanas tem outro Ele nem conseguiu digerir o de antes, já tá saindo outro produto Então, o ponto positivo é que pra nós, criadores de conteúdo, não falta assunto O negativo é que a gente não consegue produzir Pelo menos no meu caso, né, falando por mim Não consigo produzir o conteúdo da qualidade que eu gostaria sobre tudo que sai porque não dá nem tempo de digerir uma parada, já lança outra. E eu, tipo, mas eu nem, nem entendi direito o que, que é isso ainda Tá vindo um outro produto já, calma, sabe? Então, é aquele rodízio de pizza que jogam 11 fatias no seu prato de uma vez só e fala, come todas
4: agora, E aí, bota sabe? uma e eu, tipo, doce ainda quero, no meio mas... pra você ficar assim, eu não, pera aí, eu isso, tô
2: calma, é eu, eu quero comer as, os 11 pedaços, mas com calma. Eu quero saborear eles, quero parar quando eu não quero mais, sabe? Então, tipo, é, é essa situação que a gente se encontra, né? Mas é, é uma pergunta que sempre fazem, assim. Tipo, porra, nunca faltou assunto pra vídeo, assim, mano? 2.500 vídeos no YouTube já, live todo dia. Não falta assunto, irmão. Não, não falta assunto, tá ligado? Sobra assunto. Não dá tempo. Falta tempo. Não falta assunto, tá ligado? E
1: uma coisa é, sobre o Magic, eu falo que a gente é muito nichado se a gente ainda vai pra um formato só. É, e assunto não falta. Você pode abrir uma live e ser é, tipo assim, com zero coisa na cabeça. Você abre uma live e fala assim, galera, vamos montar um deck aqui comigo? Pronto. é uma, uma pessoa vai dar uma, uma, uma carta que aquela pessoa vai falar que vai combinar com o outro, vai combinar com o outro, a hora que você vê você tá em outro mundo já, não tem nada a ver mais com aquilo, pronto, não falta assunto de Magic. E é igual quando você se encontra com amigos na loja, simplesmente você vai pra loja, chega lá, você fala, fala, fala o dia inteiro com a galera, e com várias coisas, você volta embora e fala, nossa, ainda não falei de tal coisa. E abrir live, muitas vezes, como o André falou, é muita coisa acontecendo hoje em dia. Eu falo que o Magic hoje tá igual música, é, as músicas antigas, elas são muito boas e você escuta até hoje. As músicas novas, se você passar uma semana, a música já é velha. Tipo, um, uma música que lançou agora, se você vai tocar em algum lugar, nossa, essa música é velha, a música tem um mês. E no Magic é muito isso. Se você tá falando assim, ah, vou fazer uma, um, um deck aqui com a coleção, sei lá, de Count the High. Pô, a pessoa do Quadrant foi agora. Mas se alguém fala... Se você fazer uma live falando disso, você vai fazer uma live de coisa velha. Mas é. Sim, sabe? Sim. E, e é muito isso mesmo. E é muito isso. É muita coisa pra gente produzir e às vezes não dá tempo de fazer de tudo. E a gente faz live todo dia.
0: Não, e é muito engraçado porque no nosso caso, como a gente é um time, a gente tem alguns setores, né? A gente tem a galera que produz conteúdo pra vídeo, galera que tem conteúdo pra podcast e tem o grupo principal. Tem coisas que... O pessoal tá discutindo, o grupo principal, que você nem imagina que seja uma pauta. E vira, tá ligado? O negócio se desenrola num nível que você fala, cara, como é que essa groselha, como é que isso aqui, que não tem nem pé nem cabeça desse assunto, conseguiu transformar numa conversa e num produto?
4: É, eu queria aproveitar o assunto que o André comentou, né? De produção de conteúdo, não faltar tema. Eu acho que, enfim, eu acompanho, como eu disse, né? O Magic desde 98. Já busquei conteúdo de Magic na época que não tinha, né? Que era só Dragão Brasil aqui. Que era a revistinha que saía, enfim. O, o
0: Gonzalez, ele tem um lance que ele gosta de falar assim... Então,
4: eu jogava essa
0: porra quando tudo era floresta.
4: <risos> e continua sendo ruim no jogo. Isso que é triste, mas enfim, eu amo... Mas aí é uma é, questão de opção, né? Eu amo né? esse troço, né, cara? Mas assim, é porque eu tenho muito carinho, né? Nessa jornada toda de, de acompanhar o Magic Na época que não se falava de Magic Só, meu Deus, você é esquisito Você joga carta Ou da minha mãe falar assim Sai pra casa, ficar jogando carta no, na praça Igual aqueles velhos jogando carta, vai ficar viciado né? Aquelas coisas de, que de mãe fala pra de gente Só abre o aspas A minha mulher fala que eu jogo super trunco <risos> Cara, minha mãe, eu falei isso com ela até hoje. Falei, mãe, se você tivesse me apoiado a jogar lá na pracia com os velhos, eu poderia, sei lá, ser campeão mundial de médica, ganhar muito dinheiro. <risos> hoje.
2: Jogo há 20 anos todo dia e nunca me vi sempre.
4: É, é, é. Pergunte-me como, né? Aquelas, aquelas coisas que Posso sabe? parar quando eu quiser, eu só não quero. É, não mesmo, né? Porque, assim, o André e o Portelada, é, vocês, já deve... vocês já passaram por isso, né? O foguete eu acho que ainda não, Que o foguete também tá, tá na jornada, ainda tá no, no amor ao médico, mas todo jogador jogador fica um IA, para um tempo, É assim, porque vocês agora são produtores de conteúdo, é o que eu falei, eu acho que isso também traz o médico uma relação diferente, mas todo mundo que joga Magic fica um tempo sem jogar, alguns ficam meses, anos, depois volta, que a cachaça vicia, né? Mas assim, queridos, eu queria é, pegar esse gancho que o, que o André trouxe para gente, é sobre produção de conteúdo e perguntar para vocês assim, como vocês encaram a concorrência, Tá? É uma pergunta capciosa, porque a gente sabe que nós estamos falando de magic, estamos falando de produção de conteúdo. É lógico que o conteúdo que o André produz, é diferente do foguete, o conteúdo que o Portelada produzia né, e produz de podcast, por mais que sejam nossos padrinhos aqui, né? É, Morais aqui do Draldo Monarca, né? O Portelada, a gente modificou algumas coisas. Mas assim, como vocês encaram a concorrência na produção de conteúdo? Quer dizer, você. Né, o André comentou que saiu aí agora uma pão o Midnight, whatever. Pô, existe essa preocupação de tentar produzir o conteúdo mais rápido do que canal X ou Y? Ou vocês não pensam por isso? Ou vocês vão dar uma resposta bonita pra todo mundo ficar bem com essa, com essa situação? Assim. Só pra ter é uma curiosidade que eu acho que todos nós aqui temos, né? Como é que a gente encara isso? A
0: resposta certa é não tem concorrência. Ah, isso não vale. Somos todos amigos na comunidade.
2: Eu acho que... Alguns anos atrás eu daria a resposta de que não tem concorrência, né? Mas é porque assim, pra galera que tá ouvindo, vamos entender uma coisa. Não é porque a palavra concorrência existe que nós não nos gostamos ou que a gente quer que o outro amiguinho se dê mal, entendeu? A concorrência existe hoje porque muito do conteúdo que é produzido... Porque assim, o volume de conteúdo é muito grande e o dia das pessoas continua tendo 24 horas. Então a concorrência começa no ponto em que você tem que escolher se você vai assistir a live A ou a live B porque dois criadores de conteúdo que você, estão, que você curte estão ao vivo ao mesmo tempo. Então você vai ter que escolher um dos dois pra, pra assistir. Então sim, há uma concorrência. Agora, a concorrência não é aquela concorrência no sentido de não, eu vou, eu vou, sei lá, fazer um sorteio mais brabo que o sorteio do foguete porque eu quero que as pessoas se inscrevam no meu canal e não no dele. A concorrência, ela geralmente é consigo mesmo, né? Você tá concorrendo com a sua versão do passado pra tentar produzir um conteúdo cada vez melhor e pra conseguir fazer aquele cara que tava te assistindo continuar te assistindo amanhã, né? Um outro ponto que também mudou de uns anos pra cá, porque assim... Quando o motivo começou lá atrás, não tinha esse lance de patrocinar criador de conteúdo, né? O lance de influenciador mal existia, então foi de um tempo para cá, as lojas começaram a enxergar na criação de conteúdo oportunidades de mostrar o produto delas, né? Então, servirem os criadores de conteúdo, eles servem como vitrine para muitas empresas, né? Não só lojas, mas sites ou aplicativos ou qualquer coisa aleatória que a pessoa queira divulgar. E isso também envolve a concorrência dos criadores de conteúdo, porque nós temos muitas opções de canal para anunciar. Então, o lojista, na hora de escolher um canal para anunciar, ele vai pegar o um leque de, de opções que ele tem e enxergar qual que é o que condiz com a idade dele e tal e isso também gera uma concorrência né lá atrás você tinha pouquíssimos canais então ah vou anunciar num canal aqui no YouTube pô eu tenho o, o motivo Black Lotus e tipo mais dois é isso acabou entendeu ou é um desses quatro ou não tem nenhum hoje em dia não isso é muito bom né tipo é muito bom porque permite com que você crie um ecossistema né afinal de contas se fosse ruim que nós todos... Se a concorrência existisse no sentido da palavra mercadológica mesmo, eu não teria topado participar desse programa, por exemplo. Porque por que eu vou dar audiência para um programa que teoricamente, sabe? Então não faz sentido, porque o Magic precisa do ecossistema todo para funcionar. Então tudo precisa estar funcionando ao mesmo tempo. Os lojistas, os investidores, os colecionadores, os produtores de conteúdo, cenário competitivo, cenário casual, tudo isso precisa andar junto. Se algum desses dessas partes do ecossistema fica para trás, o negócio todo embolota e desanda, sabe?
1: Eu, eu concordo muito com o que o André falou, a gente, eu nunca consegui ver como, não que eu tenha, nossa senhora o foguete tá aí há um milhão de anos e ele tem concorrentes, não, eu não penso assim. A gente eu, eu concorro comigo mesmo, como o André falou, eu, eu falei também, eu busco sempre tentar melhorar em alguma coisa, eu sempre acho que tem alguma coisa que tem que melhorar. Se eu, às vezes pode ser o áudio, às vezes pode ser um, um detalhezinho na live, às vezes a câmera do convidado, às vezes uma coisinha, você tá sempre ali trabalhando pra mudar e pra ser um pouquinho melhor. E às vezes quem assiste repara nisso. Então você abre a sua live, independente se o A, se o B tá fazendo. É, uma coisa entre os produtores, que é muito legal, que a gente mostra assim, que não tem concorrência, é o fato da gente participar, sabe? Tipo, oh, você não quer participar lá da minha live e ser o meu bot jogando pra mim no meu lugar? As pessoas vão, entendeu? Eu te pago um total então, de é uma, zero. Um total de zero pra você que passar vergonha no meu lugar. Então isso é muito bacana. É claro, eu acho que dependendo do, do assunto exato que você faz, eu não vejo que você, tipo assim, nossa, eu vou gravar esse vídeo primeiro, porque senão o outro vai gravar e ninguém mais vai assistir o meu. Eu acho que também a gente não tem que ter tanta concorrência, porque se a pessoa, por exemplo, tá, um exemplo, tá eu e o André no mesmo horário gravando o mesmo tipo de vídeo, se a pessoa gosta dos dois, ela vai de repente, por exemplo, ah, eu vou assistir o André aqui e depois eu vou lá assistir o replay do foguete. Tem pessoas que a pessoa gosta de você, cara, ela vai te assistir... Ela vai te procurar de qualquer forma. Eu tava aqui agora, tô conversando com vocês, e toda terça-feira eu jogo um torneio gringo, né, que é o PCT. E aí um cara acabou de mandar mensagem, falou, está tá tudo bem aí, cara? Porque você não tá fazendo live hoje, você não tá jogando torneio? Tipo, a pessoa te procura pra saber o que que tá acontecendo, se a pessoa gosta de você. Então, cara, tipo, se o outro tá fazendo o vídeo primeiro que você, ou se ele, sei lá, tá sorteando alguma coisa diferente, isso, cara... Continue, é, eu, assim, eu, eu penso assim, eu continuo me dedicando no meu. O meu, eu tô sempre tentando melhorar o meu, indiferente. Se da pessoa tá diferente lá, tá melhor, tá pior, eu, eu, eu busco muito isso comigo mesmo. Eu acho que a gente, num geral, a gente é muito amigos também, né? A gente meio que quer se ajudar, porque se a gente... Se atrapalhar, a gente vai todo mundo se perder só, eu acho. É,
2: em comunidade, isso é uma regra pra produção de conteúdo. Em comunidade nichada, você não cresce sozinho. Até certo ponto, você pode crescer. Mas, eventualmente, você vai precisar de um amigo pra participar com você, de um contato pra conseguir um job. É muito importante você ter uma boa relação com, com aquele ecossistema que eu comentei mais
3: cedo. Total. Eu queria só jogar um, um outro insight, que é uma conversa que eu já tive também com o Gonzales é, em off, em grupos, sobre exatamente sobre isso. Que eu concordo totalmente que a concorrência, no meio de produção de conteúdo, ela existe de uma forma diferente do que uma concorrência mercadológica tradicional. Porque às vezes o, um consumidor tem um dinheiro X e ele precisa de um produto, ele não vai comprar dois produtos iguais. Mas eu penso muito sobre formatos e e conteúdos... É, nessa conversa que eu tava falando com... Nesse grupo... Que o Gonzalez faz parte também... A gente comentou sobre a hipotética volta do Heavy Meta... Eu tinha comentado que eu não faria mais... O que eu faria antes... Porque hoje o DDM faz... Faz muito bem... Então não faz sentido para mim... Só repetir uma coisa que o DDM já tá fazendo... Excepcionalmente... Ou eu teria que fazer... Antes... É, soltar antes deles, ou fazer uma coisa diferente. Eu provavelmente faria uma coisa diferente. E foi a mesma coisa quando eu comecei a entrar na live. Eu já fazia o podcast, já tinha uns vídeos no YouTube, e falei, cara, vou ver o que acontece se eu fizer uma live. Aí na mesma hora que eu tava fazendo live, tinha um foguete, tinha um Weber, e tinha mais tantas pessoas, e aí eu pegava uns números assim, que eu pensava, bicho, eu vou ter que me esforçar tanto para tentar chamar essa galera para live, que é mais fácil eu focar no conteúdo que a galera me conhece por esse conteúdo. Eu fico pensando muito sobre essa questão de formatos. Às vezes você insistir em um formato que a comunidade já está saturada, por exemplo, é, uma live que todo mundo faz na, naquele horário, né? Tipo, conversa com o produtor de conteúdo, o Ramudão mesmo falou que ele mudou de horário pra pegar um horário que tava vazio, né? Na, na grade de programação do Pauper. Então, isso é uma coisa que eu penso bastante. Todo mundo se ajudando, é, todo mundo contribuindo, claro, com collabs e a, até mesmo com, com ajuda técnica. O Lucão sabe que a gente tá sempre conversando sobre podcast, como melhorar. Toda vez que eu acho uma parada massa, olha isso aqui, porra, podcast é foda. <risos>
1: Porque a hortelada manda umas coisas pra mim, às vezes...
3: É, exatamente.
0: É, é verdade. Ele tem essa mania. Às vezes... Mano, às vezes é engraçado. Eu vou falar aqui. Fala, eu vou cara. falar aqui. Às vezes ele manda uma imagem pra mim e ele fala, olha que massa. Aí eu fico olhando e eu... Mas o que, que é isso, <risos> cara? O que, que é massa? Você tem que me dar um pouco mais de informação que eu não sou você, entendeu? Eu não tenho esse nível técnico.
1: O Lucas, esses dias ele me mandou um link e falou desse jeito, né? Que o portal dele tem o costume de falar massa. Massa. Aí ele falou, aí ele mandou um link pra mim e escreveu assim, olha que massa. Aí eu cliquei no link e não entendi nada, <risos> Eu falei, gente, isso aqui deve ser vírus, velho. Alguém. Certeza que isso aqui é vírus e eu já cliquei. Mas a
3: gente viu? adora, viu? Mas acho que esse do foguete aí era sobre iluminação. Acho alguma coisa de iluminação, não era? Era de iluminação. Não, mas é, só concluindo o pensamento, eu fico pensando muito nisso, saca? Tipo, por isso que eu parei de fazer a lista das melhores carros da coleção. Cara, tem tanta gente fazendo, o conteúdo já tá lá, já é um conteúdo excelente. Eu não sei se precisa dos meus dois centavos. Vamos fazer aqui uma coisa, tentar fazer uma coisa diferente, tentar fazer uma coisa que in inovar, entende? É mais ou menos esse, esse meu ponto. Na questão de concursos. Eu
0: queria só comentar que é engraçado, né, vocês é, falando assim, ah, tem que fazer algo diferente, ou como o Foguete e o André falaram assim, não, você pode consumir o produto de todo mundo da forma que você quiser, né. É engraçado porque como a gente não tá mais nessa era da televisão, em que a televisão que manda, você tem acesso a tudo, né, você não precisa escolher um programa. Ah, hoje eu quero assistir o Foguete, vou colocar aqui no canal do Plim Plim, para assistir. Não, você pode colocar numa aba o foguete, numa aba o André, numa aba o Gonzales e, e assistir todo mundo ou não assistir ninguém porque né, não vai prestar atenção em nada. <risos> mas, mas o fato é, você pode acompanhar. Então você não precisa escolher. Você pode consumir tudo. Você pode ter acesso a tudo e dar ouvir, né, acompanhar o seu produtor de conteúdo. Mesmo podcast, você. O Portelada falou, ah, eu lançaria antes, né, num dos casos. Mas mesmo lançando antes, eu vejo que é aquele negócio, é de opiniões, né? Você quer ouvir a opinião do André, você quer ouvir a opinião do Foguete, quer ouvir a opinião do Portelada. Então, mesmo que você lançasse antes, é, as pessoas poderiam consumir as duas coisas. Ah, lancei na quinta, antes de vocês. Ah, vou ouvir. Depois eu ouço deles e, e posso comparar. Pelo menos eu, eu faço sim, né, gente?
4: Esse sentimento de coletividade, ele é importante, né? Eu acho que é, nós somos uma comunidade ainda muito pequena de produção de conteúdo, né? De um nicho dentro... De... Muitos de nós estamos ainda mais nichados ainda de um formato, no caso do Pauper, né? Eu sei que é, é, o Foguete e o próprio André também, né? Flertam pelo Standard, pelo modo, pelo médico como um todo, né? Mas, assim, a gente precisa ter esse sentimento de coletividade justamente para poder continuar crescendo, né? É aquela, aquela leva de que se todo mundo estiver navegando junto, a gente ganha uma visibilidade. Eu acho que é, 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 muito, é muito o que produtores de conteúdo que eu observo do próprio League of Legends é, fez, né? Quando o LOL né, começou a crescer aqui no Brasil, né? Eles começaram a produzir conteúdo juntos. O jogo se tornou um fenômeno, né? Enfim, por N razões e todos acabaram surfando essa mesma onda, né? E, assim, dando continuidade a essa, essa questão de relacionamento, como é que vocês se relacionam com a, a Wizard? Né, com a produtora de conteúdo Acho que isso é uma pergunta que sempre é, é pertinente né, Quando a gente fala sobre produção de conteúdo de Magic Como é que é a relação de vocês com a, a Wizards Não só Wizards Brasil né, Mas com, o Wizards produção, com a Wizards dona do Magic em si Vocês conseguem um apoio, vocês veem suporte Quer dizer, é, a produção de conteúdo de vocês Está relacionada com isso né? Como é que isso funciona para cada um de vocês
2: uh, A minha relação com a Wizards Ela é uma relação boa no geral assim, eu não, o meu conteúdo não é editado por nenhum patrocinador ou por nenhuma empresa que porventura possa me mandar algum mimo ou qualquer coisa assim, então é, eu, eu acho que eu, eu xingo, né não uso essa palavra porque eu não, não ofendo, mas eu critico negativamente a Wizards, provavelmente no mesmo volume que eu critico eu elogio, eu acho que ultimamente eu tenho criticado até mais do que eu tenho elogiado mas a questão é que eu uso, eu uso um vocabulário muito tranquilo, assim, então as minhas, minhas críticas não são tipo, ah, mas essa empresa sabe, tipo, eu sou muito tranquilo na forma de falar, então eu acho que isso ajuda a manter as portas abertas, né? É, além de, de, de o canal ser uma boa vitrine pro Magic também, porque tem um volume de acessos grande, então... A minha relação com a Wizards é boa, assim. Eu já é, reclamei muito no passado de, de falta... Eu acho que a Wizards erra em algumas coisas grotescas, assim, por exemplo. Eu acho uma vergonha que, sei lá, vamos supor que o meu canal seja o maior canal de Magic Arena do Brasil, tá? Eu acho uma vergonha eu ter que comprar as cartas no jogo do meu, de, do meu bolso. Eu acho isso completamente inaceitável. Eu acho que o Foguete deveria ter todas as cartas no Magic Online, por exemplo. Porque ele produz conteúdo ali. Eu acho que, pra eles, é uma linha de código do tipo, o usuário Thiago Foguete vai ter todas as cartas. Ele não pode vender ela pra é, ninguém, as sim, cartas. Sim. Mas não ele faz, vai não poder... Não
1: faz trade, mas tem tudo.
2: É, porque daí ele vai poder produzir o conteúdo que ele quiser, sem precisar nessa. Porque, assim, eu não sei enquanto quanto a Foguete, mas volta e meia... Pô, eu quero trazer o deck tal, mas ele tem que ir atrás de tal carta. É um, é um BO, é uma dor de cabeça, tem, às vezes, que gastar dinheiro. Então, assim... Pô, é uma matéria-prima que pra eles não muda nada. É uma linha de código que os caras digitam e pronto. Agora você pode produzir o conteúdo que você quiser, engajar a sua audiência e vender o nosso peixe. Tá ligado? Então, tipo assim, pra mim isso é inaceitável. É uma decisão grotesca, horrorosa, que eu tô, assim, há anos pedindo e nunca, sabe, nem, nunca nem deram sinal de que eu mudar. Tem várias coisinhas pequenininhas, assim, que eu acho que putz, é uma vergonha, sabe? sei lá, produzindo uma semana de conteúdo de Rune Terra me deram uma coleção com, uma conta com todas as cartas e um milhão de coringas dentro da conta pra eu comprar o que eu quiser tá ligado? então tipo assim pô, eu tô no Magic há anos e anos e anos e nunca <risos> sacou? então é uma coisa que eu não tô dizendo só pra mim ah, porque o André não pra mim, pro Foguete eu tô dizendo assim se você é um criador de conteúdo com relevância com frequência que tá ali trabalhando pela comunidade pra tentar levar um conteúdo bacana acessível pras pessoas eu acho que é uma decisão inteligente por parte da empresa que eles viabilizem esse tipo de coisa, sabe? Esse exemplo da conta full foi só um exemplo pontual que eu dei, mas é, a Wizards poderia fazer isso de diversas formas, enviar mais produtos para os criadores de conteúdo, sabe? Engajar de outras maneiras. Então, assim, minha relação com eles é boa, mas eu acho que uma empresa do porte da Wizards deveria prezar um pouco mais pela satisfação do criador de conteúdo no geral, sabe?
1: Ah, eu penso muito parecido porque eu acho que, que não custa, né? Tipo, igual a gente comenta que por que, que em cada buster não vem um Código pro arena, mano. Tereza que faz pros caras. Dentro daquela cartinha de ficha que vem ali, eu podia vir um código pra todo mundo. Sei lá. Já vem carta. Um banco, e, e. não, já
2: não vem porque eles querem, que, eles querem que você compre o booster no arena e no físico, né? Não vem porque eles querem ganhar dinheiro.
1: Tipo, tipo isso, sabe? Não custa nada. Uma coisa. Pra você ter uma ideia, é, eu não tenho contato com a Wizard nenhum, assim, nunca ganhei nada ou nunca pedi nada. Mentira, eu pedi uma vez também, mas eu não respondi, então nunca mais pedi. Eu não sei que, que tipo de números eles olham, o que, que eles procuram, né? Mas, por exemplo, eu sei que eu sou um canal ainda pequeno e tal, então com a Wizard eu não tenho nada, né? Eu reclamo, assim, porque às vezes é, o formato que eu jogo... Talvez, não sei pro André se isso faz muita diferença, mas o formato que eu jogo tem tido alguns probleminhas, assim, tipo... Eles lançam umas cartas que eles parece que eles nunca viram formar, sabe? E aí atrapalha muito a gente. Eu, eu mesmo produzo torneios e eu tive que ser o Wizard do meu torneio, sabe? Eu fui lá e falei, galera, a partir de hoje... As, essas três cartas estão banidas porque o meu conteúdo tava acabando, mano. Eu tinha, ó, o meu torneio batia 80 pessoas numa segunda-feira. Batia 80 pessoas. Aí lançou a coleção, meu torneio em três semanas batia 20. Tipo, cadê 60 pessoas? Aí eu bani as três cartas. Eu bani, voltou a bater 40, 50 jogadores. Poxa, será que é o Wizard, só a gente que vê isso? Por que que quando lança lanço uma carta, no
0: spoiler a gente fala assim, essa carta aqui não dá certo, não. Por que, que os caras não veem isso, mano? Porque a gente tá ali, a gente tá acompanhando, a gente tá muito perto, a gente vê a dificuldade. O, o André falou, ó. A dificuldade pra eu produzir conteúdo é eu ter que ficar comprando, caçando a carta. Você, a mesma coisa. Pô, eu vou ter que eu banir as cartas, entendeu? A gente tá ali, a gente sabe o que, que precisa. Eu acho que falta, hum, dentro da Wizards, alguém de verdade interessado em cuidar de cada formato. Ó, esse cara vai cuidar do standard. Esse cara vai cuidar do Pauper, esse cara vai cuidar do Arena. E aí, quando sai a coleção, você dá na mão desse cara e fala assim, no teu formato, o que que ia ter problema? Ó, oh, essa carta aqui ia ter problema. Vamos arrumar ela. Pronto, tá ou, ou não, lança banido. Lança, assim, dependendo do formato. Tipo, Modern, não, porque a gente quer vender booster. Mas uh, Pauper... A gente, eu já falei, a gente não compra booster, porra. Wizards, a gente não compra booster. A gente não compra.
4: Você sabe que se a, a, a Wizards estiver ouvindo o nosso isso. programa aí, que ela não vai ajudar o pauper mesmo, né? Porque a gente não compra ah, booster. Ah, não, ela
0: tá e. Não, tá, tá. Tá sim, tá sim.
4: A gente não, a gente não compra booster, né?
0: Ah, não acredito, você comprou. A gente não compra booster. Não, mas você comprou booster, Não, você comprou a booster. Nossa Buster. senhora, é eu... olha isso aqui. Pra quem não sabe, ele tá mostrando, porque, assim, o foguete não tá acostumado com o podcast, mas ah, ele é tá verdade. mostrando <risos> as
1: caras. <risos>
0: Eu tô mostrando uma carta, mano. Não, você tá mostrando um leque de, da mesma esquilos carta esquilos malditos, tá,
1: gente? Só esse. Eu fui comprar uma. Eu fiz um Storm aqui, pra quem, não, pra quem não tá vendo. Eu fui comprar, eu comprei a normalzinha dela. Comprei a normalzinha, era baratinho. Aí, depois que eu fiz o pedido, eu vi que tinha o old Frame, né? O, a versão antiguinha e um tal. esquilo velho. Beleza. É, aí um padrinho, do nada, ele ganhou um cupom numa loja, em vez dele comprar pra ele, ele mandou pra mim. Aí eu fiquei com
4: os meus, com os dele e com os meus Mas mesmo. Mas você não comprou isso. No, no booster. Que agora você pode colocar na lareira e se esquentar no inverno, né? Porque, porque...
3: <risos> Cara, como todo bom criador de conteúdo de palco, eu nunca tive nenhuma relação com a Wizards, mas. Beleza, próximo! É... <risos> mas eu tava conversando é, outro dia com, num grupo que eu tenho com os clientes, e eles estavam também, produzem palco, eles estavam falando sobre. É... Posso falar o nome aqui, Lucão? Fica de boas? Não, pode. Depois eles,
4: depois eles mandam
0: um cachê aí, tá certo? É, depois a gente manda a conta, né? Ah, falou aqui... Por exemplo... Isso porque não tem concorrência, viu, André? Não tem concorrência, não. É, não tem
4: não tem, não <risos> tem.
3: Eu tava outro dia conversando no grupo do, do Common Knowledge, que são uns clientes meus, e a gente tava falando sobre, exatamente sobre isso, sobre o que a gente tava falando, sobre carta entra banida e tudo mais, e cara, a gente chegou a uma conclusão que não precisava nem pagar, bicho. Podia ser uma parada tipo o Jazz Academy. Você elege um conselho pra cada formato, paga em promo. E eu tenho certeza que ia ter uma galera super competente, disposta a fazer esse trabalho, entre aspas, de graça pela comunidade. Ajudar o formato. Troca de promo, cara. Eu vejo tanto juiz faz isso, sabe? Então... Sei lá, eu acho que, que podia, podia ter um pouquinho mais de, de cuidado também.
2: É, eu acho que não é por falta de, de, de estrutura, não é por falta de... Eles, eles teriam dinheiro para contratar um grupo de pessoas, não, não seria uma pessoa, seria uma equipe. Dinheiro não falta, a, a Wizards é multimilionária, subsidiária de uma empresa multibilionária, <risos> não falta dinheiro, o que falta é interesse, só. Falta interesse e falta organização dentro da própria empresa. É aquela sensação que todo jogador de Magic tem uma vez ou outra que cara, será que a Wizards é muito inteligente ou eles não fazem ideia do que eles estão fazendo? Sabe, a gente às vezes fica sempre nessa dúvida, porque numa hora eles lançam um bagulho muito foda, você fica, porra, aí os caras mandaram bem. Aí dá duas semanas assim, por que, que fizeram isso? Mas cara? eu sei por quê. Literalmente ninguém estava pedindo isso, porque quem foi a ideia disso, tá ligado? Então é uma mistura das duas coisas, tá ligado?
0: Eu tenho uma teoria É o dia é que o estagiário é. assume então, Não, não é, é um é estagiário né? Sabe o que é que acontece? É tipo o McDonald's Eles fazem uma rotação nos setores então o cara do financeiro, ele vai produzir carta. O cara que produz carta, ele vai pro design, entendeu? E aí vai rotacionando, é, então... É. De Certeza. Tempo é. De Certeza, tempo que é. tempo essa Certeza, merda. É. Chegamos sentido, a um, é. um ponto aqui. Aí, o, o cara do financeiro
1: vai pra cartas, aí eles produzem um... É. Isso! Vai vender o cara pra caralho, você vai, entendeu? Você vai banir. Eu vou, vou produzir uma carta é, cara aqui. Aí o cara que faz carta, ele vai pra edição de desenho, chega lá vem vê aquelas artes tudo horrível pra gente, às vezes. Uma carta horrível que o cara não sabe desenhar. <risos> saiu aquela
0: saga de Urza, por exemplo, lá, né? A, 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 além de que é uma saga, o cara do financeiro, entendeu? Aí <risos> saiu aquelas, aquelas, a, a, na mesma coleção saiu aquelas cartas mal desenhada, que a galera de outro setor ali, provavelmente da cantina, que estavam desenhando, ah, gente, eu não sei desenhar aqui, eu vou mandar como tá, entendeu? Esboço como tá? Aí tem essa rotação, por isso que dá ruim.
1: abrir um parênteses nisso, por exemplo, a gente que joga no, no MTGO, né, no mall, é, tem a Cardholder, e a Cardholder, ela dá um suporte melhor do que a Wizard pra gente, porque a gente chega, tem tipo umas metas, né, tipo, a Wizard poderia ter algo do tipo, ah, se o seu canal ele tem X horas, é, X consumidores, X inscritos e tal, você tem uma, uma conta free, sei lá, e a Cardholder, por exemplo, a gente do mall, eles dão isso, então a gente tem tipo uma meta, né, a gente vai jogando, vai produzindo conteúdo, e aí chega num ponto você pode entrar em contato com a Card e eles te patrocina, é, então eles te dão um, um aluguel free, entendeu? Eu tenho um aluguel de um aluguel alto, né? um aluguel bem alto, onde eu posso pegar cartas, onde eu não posso pegar mais do que quatro repetidas, por exemplo, que eu só usaria quatro, então não tem por que eu pegar mais de quatro cartas repetidas, eu posso estar tá lá alugando e devolvendo e com isso eu divulgo eles né? eu divulgo eles para que façam aluguel com eles, que eu acho que plano de aluguel muito bom, e com isso eu consigo ter tipo quase todas as cartas do mtg para jogar, que a Wizard não dá um, um bot, uma conta lá, não sei como que eu chamo eles, uma loja online eles produzem, eles dão isso pra gente, um, um suporte é, eu, eu
4: já tive muitos muitos assim com a Wizards também, né, é sabido isso é, amplamente, enfim, justamente porque eu, eu acreditava que uma empresa como a Wizards, ela deveria ter um, um papel social com a comunidade, né, não só pela representação dela aqui no Brasil, enfim, mas com a, como vocês falaram, né, com a produção de conteúdo, com os pequenos produtores de conteúdo, a pandemia, né, ela trouxe pra gente uma mudança de realidade muito impactante, pra todos nós produtores de conteúdo, seja de podcast, seja de vocês é, jogando live, vídeo no YouTube, né, vocês é, talvez tenham observado isso né Uma, um consumo maior do conteúdo de vocês seja por mais tempo que as pessoas ficaram em casa pelo home Office seja por tentar descobrir coisas novas mesmo né enfim começar pessoas começaram a jogar o próprio André né Eu já indiquei infinitas vezes para meus alunos que estão começando o conteúdo do André para começar né que a didática é sempre muito muito boa então eu sempre tive essa, esse, esse embróglio, né de assim de cobrar a Wizards né? um posicionamento eu digo que para mim como produtor de conteúdo, conteúdo, né, na época que eu tava narrando mais os torneios, enfim, isso sempre foi algo que me incomodou, e aí também entra sempre aquela questão da postura, né, do quanto você tá disposto a se, a, a se indispor, né, a se posicionar, porque tudo tem, enfim, causas e consequências, e, e isso influencia, como a falando antes, né, no, no, no nosso resultado, é muito fácil a gente cometer um erro, ter uma fala... É subvertida e é, 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 assim, a gente acabar tendo problemas, né? Justamente porque a gente encarou, enfrentou, questionou alguma situação, né? Acho que a grande moral é aqui é que a nossa comunidade ainda nos sustenta, né? Essa aqui é a grande, grande morte, né?
3: Você vem pelo jogo e fica pelas pessoas, cara. Isso. Porra, é isso aí. mas a.
0: Porra, depois dessa frase, eu queria até ler aqui o negócio.
4: Ih, vai puxar o salmo. Vai lá, vai, puxa o salmo aí. Momento de fé do Lucão
0: agora, vai. Mas vocês falaram <risos> que a gente fica pelas pessoas, o que é verdade. E olha só que engraçado. Eu recebi agora no meu Twitter uma, uma mensagem. Se você não me segue, é Lucão MTG. Vou... Eita propaganda, vai. Ah, mas eu posso. Os outros que tem que pagar no meu programa. <risos> mas olha que engraçado. O Gabriel, o arroba PrimeT800, ele mandou aqui. Lucão, brother. Maratonei e coloquei em dia o podcast nessa última semana, pois eu estava com uns oito episódios atrasados. Sofri com vocês nos últimos meses, clamando pelo banimento dos esquilos. Eu ouvi o episódio 41, Back to IRL, foi muito recompensador. Um piano saiu das costas, parabéns pelo trabalho, o podcast está muito divertido. Cara, são umas mensagens assim que, que motiva, tá ligado? Sério, é, às vezes a gente recebe um... Um simples parabéns, um, um bom trabalho que... Você sabe que você tá no caminho certo, tá ligado? Cê, que as pessoas tão gostando. Eu,
1: eu acho que foi... Outra vez que eu vim aqui...
0: Eu acho que eu comentei, se foi que eu
1: comentei com vocês... É, eu tinha uma pessoa que era um, um sub do canal... E aí fazia uns dias que ele não aparecia... Toda live que eu abria, ele tava lá conversando e tal... Aí parecia, sabe... Cê, cê, tem pessoas que você meio que acostuma a conversar com ela na live... Aí fazia dias que ele não aparecia... E aí, depois de alguns dias, ele apareceu, eu falei, ô oh, irmão, você tá sumido, hein? Ele foi pegar umas cartas comigo, não sei. Eu falei, você tá sumido, hein, cara? Faz tempo que você não aparece por aqui, aí ele falou assim, pô foguete, cara, eu queria te agradecer, mano, porque eu até postei na época no, no Instagram e tal, no Twitter, é, eu queria te agradecer, porque graças a você eu saí de uma depressão, porque eu tava. Eu tinha acontecido não sei o que comigo, e eu tava em depressão, e aí assisti as suas lives, não sei o que, voltei a jogar, voltei a me animar, não sei o que. Aí eu falei assim. Para, mano. Não final disso daí, não. Eu falei, não, Foguete, graças a você assistindo ali, você é animado, não sei o quê. Eu Falei, não, cara. A gente nunca sabe o que a gente tá fazendo. Pra gente, a gente tá produzindo conteúdo. A gente tá jogando e batendo papo com as pessoas. É isso que eu tava. Muitas vezes eu, eu me sinto nisso. Eu tô aqui ao vivo, só que jogando e batendo papo. Só. Cara, por trás disso tem tanta coisa acontecendo, né? É igual o caso desse pessoa que veio falar comigo. Eu também, assim, às vezes você começa a pensar diferente do que você vai falar começa a querer agir de formas diferentes e produção de conteúdo é muito mais né? igual o Lucan falou, o pessoal agradeceu e tal é muito mais do que só um jogo de cartinha sabe? é muito mais do que isso
2: muita gente não tá assistindo a gente pra saber qual que é o melhor deck qual que é a razão pra banir a carta X às vezes a pessoa tá assistindo porque ela tá sozinha, porque ela tá passando por um momento complicado ou porque ela quer ouvir qualquer besteira enquanto ela lava a louça, tá ligado? Então, tipo, nem todo conteúdo precisa ser pelo conteúdo em si. Às vezes a companhia importa muito mais, tá ligado? Então, por isso que às vezes o cara chega pro futebol e te fala pô, você não abriu live hoje, tá tudo bem? Não só porque ele tá preocupado, né? Pô, será que tá tudo bem com, com o cara? Com a
1: live, o cara quer ver o um jogo.
2: É, isso, mas tipo... Mas é porque a gente faz parte da rotina de algumas pessoas, né? Então... É, sei lá, se não passar a novela à noite Enquanto minha mãe faz a janta Ela vai se perguntar Ué, o que que aconteceu? Passa esse troço todo dia, 8 horas Sei lá, desde que eu me entendo por gente Hoje não passou Então ela vai se perguntar o que aconteceu E a galera que acompanha a gente ali Religiosamente, toda semana assistindo e tal Também se preocupam, né? E é muito massa isso, é... Realmente, a gente vem pelo, pelo, pelo jogo, fica pelas pessoas, né? Então, ter uma boa relação com a Wizards ou não, isso é meio que uma decisão do criador de conteúdo, sabe? O quanto que ele quer falar, o quanto que ele quer abrir mão o quanto que ele faz questão de manter a porta aberta, a questão é que há uma verdade, você não precisa ter porta aberta com empresa nenhuma se você tiver porta aberta com quem te assiste, tá ligado? Então, se você tiver uma boa relação com a galera que curte o teu trampo, foda-se empresa, foda-se qualquer CNPJ, tá ligado? O que
0: importa é ter gente assistindo. Eu queria fazer uma última pergunta aqui, que é, se vocês pudessem dar uma dica pra quem quer começar a produzir conteúdo, qual dica seria? Não comece. <risos> tô brincando. Caraca! Caraca ok. Meu, meu leite, pronto. Ok, galera. Esse, <risos> esse foi o, o, a dica do André e, e com isso a gente encerra o programa.
3: Beat,
0: não comece, o mercado tá saturado, não, as pessoas não, não, não se falando, gostam. Agora. que mais? A gente não fica pelas pessoas, a gente fica pelo jogo. O que mais que a gente falou o aqui? Dinheiro. Pelo dinheiro!
1: É todo pelo dinheiro! Não comece se a Wizard te der cartas. <risos>
2: Não, não, tô brincando. As dicas que eu dou, cara, eu sempre dou é, duas dicas bem, bem padrões. Uma da gente falou até no programa, né, que é fazer o tipo de conteúdo que você gosta de assistir, porque daí você é o seu próprio termômetro, né? Se você olha pro conteúdo e fala, porra, eu pararia pra ver uma live assim, é um sinal de que você tá no caminho certo. E outra dica que muita gente insiste em ignorar, que é estudar, mano. Não é porque esse é um trabalho que você faz jogando videogame no conforto da sua casa que você não precisa estudar. Tem que estudar analytics, tem que estudar engajamento, tem que estudar rede social, estudar público, entender por que que o sub é pior que o bits ou por que que o bits é melhor que o sub, entender as tendências, entender como é que as redes sociais funcionam, todas essas coisas, qual que é o melhor horário, qual que é o meu público, como é que eu consigo parceria, como é que eu faço um media kit, enfim, um milhão de coisas que você tem que estudar. Por sorte, né, todas essas coisas são encontradas na internet, você não precisa de uma faculdade para fazer conteúdo de médica, então você pode estudar e ir atrás, mas... É importante você estudar, porque assim... Nada é por acaso, cara. Você tem que ter um pouco de sorte pra ser um criador de conteúdo que vive do trampo e tal, como em todo, como em toda profissão tem uma porcentagem de sorte envolvida. Afinal de contas é médica, né? Se não tiver sorte, tá errado. É, mas estuda, estuda porque é importante, mano. Pra você... Porque as coisas hoje são muito rápidas, elas mudam muito rápido. Você tem que estar sempre por dentro do que tá acontecendo pra não ficar pra trás. Eu
3: acho que eu conversaria com a pessoa e explicaria <risos> aquela, aquele papo do começo sobre, talvez, as três coisas que ela pode tirar da produção de conteúdo e virar assim, ah, eu quero fazer isso pra satisfação pessoal. E aí eu ia perguntar, cara, se você tiver zero views, zero pessoas te assistindo, você tá bem fazer isso pra você? Então, você não pode fazer esperando ser famoso, ser o maior youtuber do mundo, ser o maior streamer do mundo. Você tem que fazer porque você gosta. Que nem o André falou, é extremamente bem colocado fazer bem feito estudar, e é isso, partir pra cima, cara, faz com, com amor.
1: Ah, eu só vou repetir o que os dois falaram, você tem que fazer algo que você gosta, né, não, não, principalmente não começar a fazer pensando que você vai ganhar alguma coisa, porque é, se a gente, é, talvez hoje, ganhe alguma coisinha com isso, cara, acredite, você leva um bom tempo para chegar nesse ponto, e eu, eu vou falar também que quando eu fui começar... Eu conversei com várias pessoas, inclusive eu conversei com o, com o Gabriel, com o Gonzalez... E eu conversei com o Portelada... E eu lembro uma coisa que o Portelada comentou comigo... Ele falou assim... O que você vai fazer, cara? É, eu apoio e tal... Só que assim, eu vou te falar uma coisa... Tem Pulano, Bertano, Ciclano... Todos esses daí, eles também começaram... E hoje ninguém, nenhum deles estão fazendo mais... Se for pra você começar a fazer uma coisa e você vê a primeira dificuldade, você desistir cara, isso é a coisa mais fácil que tem né, então comece uma coisa assim, mas comece e vá se dedicar e uma um entre elas, uma das coisas se dedicar é estudar, é aprender como que o André falou então faz muito parte disso, e aí eu, eu levei muita risca quando eu falei com o Portelada, que ele vinha produzindo um, um podcast muito da hora, que a galera assistia, ouvia, né e tal eu falei, poxa mano, se o cara tá me falando que algo assim é legal, eu vou ter que fazer não uma, um episódio e falar assim poxa, dou três pessoas na minha live hoje não quero mais isso aqui. Eu vou ter que fazer até o dia que eu falo. Hoje eu tenho 100 pessoas na minha live. Eu lembro do dia que eu tinha 3. Né? Então tem que pensar assim: eu vou começar um trabalho aqui. Não é só jogar um joguinho. Então eu preciso de muita dedicação.
4: Acredite: não é só jogar um joguinho. Se eu pudesse dar um conselho, é, é, eu daria: cuide da sua cabeça, sabe? É, tenha em mente o que você está produzindo por que você tá fazendo aquilo, porque eu acho que a jornada mais difícil, né, talvez o obstáculo mais difícil que eu encontrei foi eu me manter motivado, eu entender o porquê que eu tava fazendo aquilo, conseguir separar o meu hobby da produção de conteúdo como trabalho, então isso tem custo, né, então eu acho que o maior conselho que eu poderia dar para quem tá querendo começar é, cuide da sua cabeça, tanto quanto você vai cuidar do seu público, quanto você vai cuidar dos seus estudos, porque é dela que vai partir a sua lógica criativa, a sua empresa Empolgação para continuar a sua motivação para não desanimar quando o público estiver baixo. Então acho que essa aqui é a minha a minha sugestão aí para quem tiver. E vambora, vem que tem que, que ainda tem muito muito draw para ser dado aí. Né? É, mas
0: não tem mais horário na grade para o podcast, para live. Então vai vai procurar outra coisa para fazer. Vai fazer vai fazer post. É mais mais fácil. Tem TikTok. pro TikTok. <risos> TikTok. TikTok TikTok. Isso vai fazer TikTok, TikTok vai é. fazer dancinha é. com carta de média. Cara, a minha dica seria... Tudo pra você no começo vai ser ruim... Vai ser terrível o que você vai produzir... Você, porque você vai se cobrar demais assim... Vai olhar e falar assim... Puta que pariu, por que que tá assim? Pelo menos foi comigo assim... Vai ficar... Nossa, eu, eu quero melhorar... Eu quero melhorar... E uma hora você vai conseguir... Bem aos poucos... É um dinheiro que você junta e compra o um microfone melhor é um dinheiro que você junta e faz um curso de edição, ou aprende no YouTube de graça, a gente aprendeu muita coisa no YouTube de graça aí Ou o
3: contrário da nós
0: <risos> mas eu acho que é, tem esse senso crítico e essa, como o Gonzalez falou né, essa, esse cuidado com a cabeça não é porque tá ruim que não pode melhorar, só é ruim no começo porque você não sabe o que você tá fazendo,
4: e não é que tá ruim que também não pode continuar ruim é. pensa nisso aí, fica com mas essa tem... mensagem de motivação <risos> e frustração aí pra você tentar melhorar, tá, cara? Não deixa continuar ruim por
0: muito tempo. Não estende isso. Não fique confortável. Se
2: tudo estiver dando errado, aí você manda um zap pro foguete, pega o contato aquele bot bom lá, e aí já é. O ah, bot
1: resolve tudo. Aí, a gente tem que, é, é, não dá pra passar assim pra todo mundo, não, senão todo mundo vai bater um monte de convidado aí, já é. <risos> Momento Jabá! Momento Jabá!
2: Momento Jabá! Cara, agradecer o convite aí, foi, foi bem legal participar. Obrigado pelo convite. Sempre dá hora trocar ideias sobre esse assunto. Pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu faço conteúdo de médico todos os dias no YouTube e de segunda a sexta na Twitch. Só procurar por um motivo. Você pode ir em um motivo.com.br que tem tudo agregado lá que eu faço, você encontra tudo organizadinho. E é isso aí, precisando chamar aí, estamos. Sempre que possível, quero participar, gosto bastante de trocar ideia. E um abraço para os amigos de mesa aí, e para quem ouviu até aqui também, valeu.
1: Bom, agradecer também ao convite do Lucão e do Gonzalez, e da galera de todo o time dos Monarchs aí. É, é sempre um prazer poder estar aqui batendo papo com vocês. É sempre muito animado nossos papos. Um abraço aí para o André Cortelada, dois feras na produção de conteúdo. Então é um prazer poder estar aqui junto com, com todos vocês. Quem quiser assistir nossas lives... Thiago Foguete na Twitch, né? E tem também nosso canalzinho lá no YouTube, Thiago Foguete lá também.
3: Cara, eu tô até emocionado, porque faz um tempo que eu não faço um podcast com uma galera assim, e tô super animadão. Chora, chora, <risos>
0: chora. Tá faltando lágrimas. a chora.
4: Portelada, por, por, é por, é, é por isso que eu não tenho câmera. É por isso
3: que não ligou a câmera. Agora, é. Mas...
4: Mas... Portelada, se nós estamos aqui é por você. Ô, cara. Nossa, chora. Não, agora chora. <risos> Agora faz a sua, agora faz a sua despedida aí. <risos>
3: Mas é, eu tô muito, fiquei muito feliz com o convite do Lucão. Sensacional. É, eu até comprei equipamento novo para voltar a gravar aqui com vocês, qualidade maior. Olha só o que a ansiedade faz. Eu não, é, eu não tô mais produzindo conteúdo de médico no momento. Eu tô, como eu falei, eu tô trabalhando nos bastidores. Vocês podem me encontrar no Twitter, arroba IFportelada, ou no Instagram, arroba IFportelada. Se vocês estiverem procurando edição de conteúdo, pode falar comigo. Mas, recentemente, eu lancei um podcast novo, não tem nada a ver com o Magic, eu vou fazer o Jabá. O nome do podcast é o melhor ano da minha vida. Eu tô fazendo um podcast sobre paternidade. Eu tô narrando mês a mês as minhas aventuras com meu primeiro filho, o Ravi, que nasceu há pouco tempo. E eu acho que é um projeto assim, super do, do amorzinho, ele vai ouvir no futuro e vai ser muito legal ter essa, essa visão que o pai dele tinha quando ele tava lut lutando aqui, com, aprendendo e errando tudo. E a gente geralmente não tem tanto essa visão paterna, a gente tem muita coisa sobre a maternidade, mas a paternidade ela precisa ser mais conversada também. Tá disponível no Spotify... Em todos os agregadores, o melhor ano da minha vida. Tá, tem link lá no, no Instagram também, no Twitter. Todos os links estão na descrição, galera. <risos> é, éguas. Éguas.
0: <risos> Gira do Maranhão, galera. Gira do Maranhão. Ah, tá. Entendi. Mas e vocês? Já pensaram em produzir conteúdo? Se já... Já pode cortar essa ideia, não vale a pena, muita <risos> dor de cabeça, <risos> nem toca essa bola, galera. Vocês conheciam este time de elite da produção de conteúdo que tem muito a ensinar para nós? Deixem nos comentários, não se esqueça que estamos em todas as redes sociais e nós temos o projeto do Padrim, entra no link e procura um plano que melhor agrade você, certo? Então, fim do turno. RAU do Monarca! O podcast foi editado por Monarx MTG Produções.